0: Будь я аэрофлотом или кем-нибудь like 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 Или там, блин. Или
1: бабочкой, прикинь. Вообще кажется, что я няшка.
0: Да они вообще самые добряки, только жалко, что они добрые и супер жадные.
1: Ты противоречишь сама себе. Я не противоречу. Самый классный
2: выпуск, который, мне кажется, может получиться относительно ваших персонажей.
3: Соседний стеллаж. Подкаст около культуры. Вдоль
1: и поперек. Друзья, всем привет! Это подкаст Соседний стеллаж, подкаст библиотеки в Москве, в котором мы говорим обо всем, что касается культуры литературы, культурной жизни, москвичей и гостей нашего очень заснеженного города.
0: Все еще. Итак, куда сходить, что посмотреть, о чем поговорить с друзьями за чашечкой кофе, обо всем этом и многом другом мы поговорим сегодня в студии и без измен полосатый мой друг Константин Беликов, конечно,
1: и косплейщица тату вы просто не видите нижнюю часть новая лука сегодня. Давай без интриги К вот этой кос вот. Косплейщица группы тату Екатерина высочно друзья, мы рады, что мы мы не знаем вернулись мы какой этот выпуск будет по порядку во всем новом сезоне, который начался еще а в, в октябре. Первую. Это первый, первый в, новом после в новом году, да. давайте первый в новом году нас уговорил наш гость. Кстати, о госте сегодня мы. Ру так рубрика кто такой? Кто-то да, у нас наш редактор нам постоянно напишет кто такой и у нас в рубрике кто такой мы все зачитываем кто такой я тут поменял местами хотя могу давай так как мне написали кто такой падла?»
2: как бы там очень литературно написано
1: ведущий нового радио мы кстати только из-за этого позвали очень странно создатель youtube канала канал имени илона маска и проекта интересный подкаст креативный продюсер издательства подкастов культбаза и человек который вынужденно закончил музыкальную школу влад аганов все так все так
2: ну примерно да да, почему из-за нового радио? Вот вопрос. Обычно у меня новое радио только где-то вот здесь сидит у самого. И не работает вот эта регалия в моей жизни.
1: А я Творческой. не могу ответить, почему нам первым поставили новое радио. Может быть, типа для весомости?
2: Наверное, да. 200 годов еще Я просто смотрю на
1: редактор, который это писал. У нас всегда есть вопрос традиционный, который не имеет никакого смысла. Как ты до нас добрался?
2: Вообще, я вот Владу рассказывал эту удивительную историю. Вчера меня продуло или защемило нерв. Я не понимаю, что произошло. И мне даже обезболивающие не помогают я ехал в метро вот так вот не мог полной груди удохнуть. В общем, в целом
1: добрался весело. Но Спасибо. если ты вдруг умрешь у нас на эфире, то будет. Да, ну это э -э будет круто. Слушай,
2: это будет круто, да. Мне кажется, что это сильно, когда ты делаешь свое любимое дело.
0: Что за сюр?
2: папа вы,
0: вы чего? Слушай,
2: можно вопрос? А правильно я понимаю, что это любознательная Дашка?
1: Это она. Мы ее пытаемся, мы все и говорим, уходи. А в кадр
2: не человек ушел, теперь работает как Дашь,
1: готовь вопрос. Мы тебя в конце пустим в кадр четвертый. У нас есть четвертый микрофон сегодня. ну она Я в один поговорим. Готовь вопросы для Влады. Влада? Будешь сдавать. Я Лас, не ты шучу, ты? кстати. Я
2: смотрел эти репортажи. Это было здорово.
1: Вот а -а -а. те два просмотра, <свот> <свот> которые есть у вас на этих репортажах. У меня вопрос личного характера. Ты Давай. как человек, который вынужден закончил музыкальную школу. Mm -hmm. Откуда, во-первых, мы взяли эту информацию? У тебя написано это в профайле на сайте Нового Радио, у тебя написано, oh, это в списке себе. того, да. что ты делаешь. Mm -hmm. Почему вынуждены?
2: Ну, Наверное, такая формулировка гиперболизированная немножечко для того, чтобы была драма в описании а по классу, на сайте по Нового по Радио. По классу фортепиано. У меня просто вся семья музыкантов. У меня дед был народный артист Удмуртской Республики, дирижер. У меня бабушка заслуженный работник Удмуртской Республики, она концертмейстер всю жизнь. Мама преподаватель фортепиано. Ну и я куда денусь? Ну вот, собственно, поэтому. Наверное, не было другого пути. и, Возможно, эта формулировка немного некорректна, но мне кажется, что я закончила это вынужденно Если бы мои родители не были музыкантами, вряд ли я бы закончила.
0: Ну, подождите, вот меня, например, тоже отдавали в музыкальную школу.
1: А ты вернулась?
0: Да, я вернулась, и меня выгнали из нее. Но настолько я не хотела. Мне, мне это не нравилось. И меня оттуда за мое поведение выгнали Подожди, ты да, по да, классу да. Чего? Фортепиано.
2: А, Обычно просто люди, которые уходят из музыкалки, они занимаются либо на домре, либо на аккордеоне, девочки причем. Аккордеонисты, да, вот, я, вот, вот, я вот. тоже закончил музыкалку. А, закончил, да? Я закончил, вот, да. Как правило, да. это все... А вот не я,
0: не, а я, а да. я не хотела во все это дело вступать. меня на первом году моего обучения исключили из нее.
1: <плес> mm. Ну, бывает. Бывает случаи жестче. Я никогда этого не рассказывал, <свист> но, видимо, <плес> пришло <людей> время. <свист> и, <свист> у меня была очаровательная преподавательница по специальности. Твой инструмент, я не вам объясняю зрителям, твой инструмент называется специальность, когда ты занимаешься. Она меня запирала в коморке, где лежали инструменты, она реально запирала на ключ, чтобы я учил партии. Потому что мне дико не нравилось то, чем я занимаюсь, и я саботировал всячески вообще весь процесс. Вот
2: это что-то в этот момент, когда ты был закрыт инвенция и разбирал. Я думал, что будет, если
1: нет мне этого не давали, но ну, этюды типа да, но все остальное было какое-то попроще, потому mm -hmm. что я говорю, я вот по специальности я очень круто был в сальфеджевом музыке три, но вот специальность я прям ее саботировал и преподаватель мне мой дико не нравился, и я всячески в общем пытался. У тебя наверное, избежать. было еще общее фортепиано? Вообще фортепиано, конечно, минут. у нас был оркестр, вот оркестр это было круто, mm -hmm. я играл типа в партии, это было прям. А но... лышкери,
2: лышкери были у вас? У нас были
1: дамристки. Дамристки, это была элита вообще. Узачосы называют.
0: А вот эти люди с трещоткой. Нет, такого
1: нету. Ну После yeah. всей
0: этой боли, меня исключили рано Я говорю, я не отучилась даже полгода После всей этой боли, как тебе вообще <laughs> Работается с музыкой? Да классно
2: мне работать с музыкой, я обожаю музыку Мне кажется, что я бы больше Сожалел, если бы я не закончил музыкальную школу Потому что я знаю людей, которые ушли И их родители не настояли И они спустя долгие-долгие годы говорят Ну как же так, ну почему, ну мне бы так хотелось Чтобы я мог хотя бы там сыграть Mortal Kombat или Fort Boyard там, Знаете, перед друзьями, но не получается Потому что я не закончил Я очень рад, что я закончил я очень рад, что у меня есть какие-то, ну, я думаю, что это базовые скиллы, да, я знаю там нотную грамоту маломальские, я знаю каких-то классиков из музыкальной литературы, опять же, и понимаю, как строится какая-то гармония. И поэтому мне проще анализировать музыку, которая играет в эфире нового радио, проще говорить и давать какую-то оценку этому, хотя говорят, что, наверное, ведущий не должен давать оценку. Но я вижу это немного под другим углом, нежели, наверное, человек, который просто работает на радио и не заканчивал музыкальную школу. Вот
1: так. Почему радиоформат? Ну, в смысле, это осознанно, какой-то Да, конечно. Конечно,
2: это было осознанное решение. Я, наверное, лет в 16 посмотрел фильм Питер ФМ». Все же помнят фильм Питер ФМ где играл Евгений Цыганов, да. -то Ты Знаешь то Знаешь, что, что
1: до Питера ФМ есть другой фильм, где тоже про Питер, где играет Цыганов, и в Питере ФМ это типа... Это прогулка называется
2: да, фильм, да, 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 да. отличный фильм, но он немного про другое, и да, там так еще так даже да. в конце там появляется Гришковец, если я ничего не путаю. Да, очень классно, он снят как будто в один шот. то есть mm -hmm. они идут по Невскому, идут идут, идут, потом оказывается знакомиться там с девушкой, приходит друг, и да, все закручивается, заверчивается. И там романтика радио, там это все очень сильно романтизировано, mm -hmm. и я влюбился, вот как только это увидел, подумал, вау, классно. Люди сидят, атмосфера, красивые женщины, музыка, опять же, завораживающая. И я пошел в Ижевске на радиостанцию «Моя Удмуртия». Я увидел кастингом в форуме, там, в нашем городском, что вот объявляется кастинг на радио. Я такой, классно, пойду. И попробовал, мне сказали, ну, нет. К сожалению, мы взяли другого человека. Ну, понятно, я был слишком маленький, молодой. Потом я поступил в универ, устроился в другой холдинг, работал в газете и потом уже оказался на городской радиостанции, которая входила, в общем-то, в этот холдинг в группу компаний и начал работать Радио Адам. Все. Вот такой как путь. Радио называется Адам? Адам. Да, ну была концепция мужского радио тогда, а, -а, -а, -а. а потом уже все переформатировалось и стало радио нашего города. Ну, до сих пор работает. Ребята, Радио Адам. вы Классный, Респект.
0: Я вот же про что хочу спросить? Я заметила недавно у меня была долгая дорога в машине, и я и почему-то была такая безвыходная ситуация, что всю дорогу слушали радио. И вот за два часа радиоэфира я не услышала ни одной песни, которая бы повторилась. А раньше Нет. мне кажется, что по радио намного чаще транслировали одну и ту же песню, и они так становились хитами. Ты замечаешь эту тенденцию? Ну да,
2: у нас есть ну, понятие жесткая ротация называется. Да. Да, ну в общем-то есть определенный пласт хитов, там новинок. Вообще час на радиостанции музыкально он программируется особенно. То есть самая первая песня в часе, которую вы слышите, это, как правило, имиджевая песня. Ее ставят туда осознанно, uh -huh. потому что она характеризует радиостанцию. А с...
0: какие имиджевые песни вот прямо из последних?
2: У uh -huh. нас, которые играют, ну там Юлия Зиверт, какие-нибудь хиты ее новые, mm -hmm. там может играть Little Big, Monatic может быть в начале часа, что еще? Дополно всего, ну то есть все, что новое появляется, не лето uh -huh. вот, его вот эти хиты заглавные. И час программируется таким образом, чтобы человек все равно так или иначе получал какую-то эмоцию, то есть это французы придумали программирование частного эфира, то есть у тебя первое имиджевое, потом в часе у тебя обязательно должна появиться романтик-песня, должна появиться песня, которая вызовет у тебя ностальгические чувства по детству и какая-то еще, не помню честно, надо спросить у музыкального редактора. То есть весь час эфира, он не просто так спрограммирован, этим занимается специально нанятый человек, который получает за эту зарплату. Ну, то есть, так или иначе, есть спекуляция на ваших эмоциях и чувствах, потому mm -hmm. что если вы проведете параллельно той станции, которую вы слушаете, над вашей любимой радиостанцией, то, ну, как правило, в последнее время вряд ли вы ее слушаете из-за ведущих. Mm -hmm. То есть, вы включаете станцию либо там из-за новостной повестки из-за блока новостей, из-за пробок погоды и музыки. А музыка, ну, то есть надо же как-то уметь человека оставить на своей волне, чтобы потом он послушал рекламу. Соответственно, ее нужно очень правильно выстроить в логичном и закономерном порядке.
0: Но еще одна вещь, которую я заметила за эти два часа, что была с радио, может быть, я просто не в той информационной повестке. Но вот из тех исполнителей, которые были, как мне казалось, процентов 30 этих людей не были... Людьми. Нет, не, я не, я этого не говорила Не были в моей голове Из мира музыки Из мира...
2: Да, ну в общем ты говоришь тому, Что, что ты они слушали... были, ну
0: типа блогерами тик Инклюенсы, да, да, тиктокеры да, 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 да. И ну, как по вот, мне
2: Шоу-бизнес российский наш Так это... это устроено Ну смотри, я даже в подкасте в каком-то своем об этом говорил По-моему с Олегом в Майами Потому что есть сейчас большая тенденция Ну понятно, зачем это нужно блогеру Понятно, зачем это нужно радиостанции То есть радиостанция нуждается в блогере больше, чем блогер в ней. Uh -huh. Понимаешь, почему? Потому что блогер, это, по сути, это просто одна из точек продаж, его деятельности и творчества. А у радиостанции, о, еще одна новая песня, потому что в целом не так много песен и пишут хорошие. Uh -huh.
0: Но вот, вот те песни, которые попались мне, uh -huh. хорошими я назвала едва ли.
2: Ну, давай пример конкретный. Что это была за песня? Ну,
0: я не хочу никого что, обижать.
2: Что, с Ну, вот, кстати... Мы издательство
1: АСТ раскручивали и обижали его капитально. А какого-то блогера ты не хочешь обидеть? Кого? Проговорить?
0: Ну, мало он, напротив, меня будет потом сидеть, и что, я вот, вот, ну, это, не вот страшно, так вот, как перед слушай,
2: Гузырьяхиной сидеть, извиняться. Был, страшно, <laughs> это здорово, у тебя есть, значит, свое мнение, ты ему можешь сказать это в лицо, что мне не понравилось, что за фигня такая, зачем ты песни записываешь?
0: Непонятные <laughs> свои.
2: Вот, но я, я понимаю, слова, о чем ты говоришь, а... в этом, слушай, очень большой круговорот, это бизнес, все понятно, я очень долго открещивался от этой менеджерской составляющей, думал, как же радио, это же творчество, ну как же, мы же должны делать очень классный эфир, рассказывать людям, нет, по сути, мы просто те, кто не Является очень хорошей связкой между песнями и рекламой
0: Хорошо, ну вот, больше, например, больше. ты тоже блогер ну... Так и, ну, я не знаю, называешь ты себя так или нет Но у тебя есть аудитория, которая смотрит тебя, которая любит тебя вот Если тебе приходит радиостанция, и не знаю, приходит какой-нибудь продюсер и говорит Влад, пишем трек? Запишешь?
2: Ну, слушай, у меня есть определенные какие-то музыкальные амбиции Но это амбиции не в той музыке, которая популярна и хитова. Я бы вот электронную какую-нибудь музыку с удовольствием писал. Мне вот это очень близко и нравится и понятно. Так, чтобы записать трек ради того, чтобы записать трек, чтобы стать чуть популярнее, ну, наверное, нет. Потому что это странно. В караоке я могу пьяный писать. Мне это нравится. Если это кто-то снимет, отцифрует и отправит на какую-то радиостанцию, наверное, я не против. Но целенаправленно этим заниматься нет. Я бы не стал.
0: Ну вот и в этом большая разница, что...
2: Так понимаешь, поколение блогеров, молодых тиктокеров мыслят иначе. Они не думают о своей репутации так, как уже думаем мы с высоты какого-то там придуманного самим же собой полета. Так
1: подождите, Зачем, а у типа... них репутационных рисков-то по большому счету вот в этой конкретном контексте.
0: Ты нет? поешь плохо mm -hmm. песню. Ну, и люди слышат, что ты ее плохо поешь. Ну,
2: Во-первых, во во-вторых,
1: во -вторых, если это берет радио в ротацию, если это да -да -да. смотрят твой клипы и набирает миллионы просмотров. Потом, потом тебе дают TikTok еще и премию на
2: Муз за это за прорыв года, и ты такой, а, ну ладно, да, наверное. То есть бизнес устроен таким образом, что популяризируется то, что mm -hmm. легко популяризировать в целом это несложный путь, и, наверное, поэтому так все острою. Ну ты так сильно не переживаешь. Ну, мне просто
0: жалко, Черт, что давай выпьем музыку. Что... Зачем? Нормально. Зачем вы плохую музыку делаете? Делайте хорошую музыку, ну, да, просто. Еще надо,
1: это же вопрос вкусовщины. Есть огромная, условно говоря, аудитория, которым нравится Ольга Бузова. Им нравится и супер, им хорошо. Тебе Моя не очень конфетка. нравится. Тебе не очень нравится Ольга Игоревна. И чего дальше? Вали Карнавал та же самая. Вспомните, какой разразился спор между музыкалити и на Карнавал. Все знают, о чем идет речь. Спорили же. Не просто там. Карнавал за то, что Долину как-то неуважительно с ней поговорила, а просто разделилась аудитория на два лагеря. Вот и все. это потому что это имеет право на существование. Хочет человек записывать песню, пускай он записывает песни. Если у этого есть свой зритель и своя аудитория, ну здорово. Это же вопрос не к нему, а к аудитории.
2: И все равно, как правило, таких блогеров и тиктокеров продюсирует, кто-то верно заметила. То есть, это чаще всего не инициатива самого человека, а чаще это просто логическое продолжение его какой-то, вот этой вот около медиа деятельности. Потому что а, ну надо трек теперь записать. Mm -hmm. Ну да, надо. Все, поехали, пишем. И потом его презентуем на радио. А радио нужны охваты твоего ТикТока, твоего Инстаграма, потому что у тебя 10 миллионов подписчиков. Радио нужно то, чтобы ты рассказал о том, что ты сидишь на радио. Вот и все.
0: Ну вот и все. Мы тебя убедили? А, а, в, этом а, в этом нельзя убедить или раз убедить. Просто, ну, есть Какая музыка позиция. тебе нравится,
2: чтобы ты хотела слушать в эфире? Давай так. И и же и огромное, огромное количество радиостанций. Синг. Ну, пожалуйста, радио 7 на 7 холмах включай.
0: Да нет, нет, я понимаю, что мои вкусовые предпочтения, это всего лишь мои вкусовые предпочтения и ничего больше.
2: Это важно ну, что, это что это
0: смеешься, да, это Твой характер сегодня. и принципы ну, так. Да, есть куча всего классного да. Чего нет ну, в российских, российских радиоэфирах
1: У тебя есть радиоэфир, который ты можешь выбрать Бога ради Не нравится ли то, что есть на радио, включай свою Подкасты. музыку Подкасты, Нужно. да, все что угодно
0: Все, хорошо, хорошо Хорошо, хорошо Про... В
1: соседский стеллаж превратился
2: <с немножечко Ну и что ты? А ты что?
3: Соседний
1: стеллаж Продолжая тему радио, и по поводу того, что ведущий превращает сейчас такую в некую связку между треками в эфире, поэтому был создан канал имени Илона Маска, и ты ушел в эту сферу. Не ушел, а развиваешься в этой истории.
2: Там все было, опять же, не без грез моих. Изначально канал имени Илона Маска создавался как канал под эгидой европейской медиагруппы, холдингов, которыми я работаю, в общем, внутри которого входит новое радио. Я снял два пилота на свои деньги Два выпуска И принес руководству Сказал, вот смотрите, ребята Я очень давно Вообще у меня и в Ижевске были разговорные шоу Я вел утренние эфиры, вечерние И вот что может быть в диджитал Смотрите Вы сказали, может быть, да Ну, выкладывай на канал нового радио Я говорю, не-не-не, здесь надо отдельный канал Ну, в общем, очень долго мы убеждали Проходили какие-то склоки, неурядицы Перетрубации В итоге пришли к тому, что, окей, создавайте канал Давайте придумаем ему какое-нибудь название из трех названий выбрали канал имени Илона Маска, потому что Илон Маск тогда был в гостях у Джо Рогана, и, наверное, это был один из, возможно, правильных шагов, потому что Илон Маск всегда в тренде, о нем всегда говорят, и какое-то касание, если есть упоминание Илона Маска в СМИ, возможно, у кого-то будет проводиться параллель с нами. Далее деньги на рекламу. Договоренность была следующая: ты снимай контент за свои деньги, продолжай это делать, а мы будем его подпушивать в YouTube. Ну ни для кого же не секрет, да, что YouTube попадание рекомендаций в целом можно настроить Google Ads, заплатить там какую-то денежку, внести и правильно ее ротировать. То есть, если вдруг сейчас люди смотрят, такие думают, что? Я думал, это все честно, нет, это все честно, это нормально. Но ты платишь деньги Ютубу, чтобы он тебя uh -huh. ранжировал и давал тебе нормальное количество там рекомендаций просмотров. А зритель уже он кликнет, поймет, нравится ему контент или не нравится. Просто Ютуб тебя активнее начинает предлагать. Легальная
1: накрутка это. Но ну, по большому счету. Ну, это
2: рекомендации, то есть это попадание в рекомендации, скажем так. И была идея у нашего генерального директора такая, что этот канал он станет неким хабом проектов всех ведущих радиостанций, uh -huh. которые вдруг что-то там начнут делать. Но потом ну, понятно, люди в целом не любят суетиться, наверное. Этот канал в общем-то захватил активно я, и там начали выходить подкасты, mm -hmm. и подкасты, 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 потому что появился проект всем любимых» про музыку. И наступил момент, когда, ну, я понял, что холдинг не получает то, что хочет, я не получаю от холдинга то, что хочу относительно Ютуба. Мы просто поговорили с Роман Санычем Емельяновым, с моим шефом. Он говорит, да ладно, ну все, забирай тогда канал, и там какие-то часть средств, которые мы вложили в рекламу, просто будете отдавать тихонечко нам. Все, теперь Теперь канал в нашем полном владении. Из этого канала выросло издательство подкастов и разговорных шоу Культбаза. Теперь мы продюсируем подкасты, не только видео, но еще и аудио. Делаем какие-то коммерческие работы. И вот разрастаемся в эту сторону.
1: Насколько агентство успешно с точки зрения количества? Как у вас происходит? Типа это заказ или, условно говоря, говорят, там это новый проект, который вы придумываете? Да,
2: не всегда есть разные. То есть как работает издательство? Вы же знаете, книжное. Да-да. Ну, То есть туда может прийти автор со своим написанным каким-то полотном. Ты почитаешь, скажешь, классно, это хит, говорю Готов тебя грутануть, вложить в тебя деньги. И у нас для этого есть какие-то инструменты, навыки, аналитика. Мы там общаемся с редакциями платформ и знаем, как этот подкаст так или иначе, чтобы попал в рекомендованное и в топы. Есть модель взаимоотношения с бизнесом, то есть бизнес нам приходит, говорит, вы классные, мы хотим, чтобы вы нам сняли, uh -huh. придумали или просто записали аудиоподкаст, давайте делать. Такие, ну давайте, мы садимся, читаем смету, отправляем, что это стоит столько, 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 вы будете платить абонентскую плату в месяц вот такую. Классно, все, погнали. Есть вариант, что мы сами придумываем проект и такие, о, а у нас же есть подруга, там, Рита, например, Попова из Ижевска, давай мы с ней сделаем, вот подкаст говорит Рита про семейную психологию. Ты встречаешься с Ритой, она говорит, да, класс, вообще офигенно Все, погнали, все срастается Рите это нравится, мы знаем, как это продвинуть Мы на первом месте в топе, класс Работаем, ну и в общем есть Флагманский пока что, это не сильно Флагманский, но проект, который Более-менее известен из всех тех, которые мы Делаем, это вот интересный подкаст Было очень много переосмыслений Было огромное количество каких-то моментов, когда мы Понимали, что надо его закрывать, стопать Не работает, а
1: почему они возникали
2: Команда же все равно устает, все хотят Супер успеха но забывают об одной вещи, что подкасты все-таки это игра на долгую дистанцию. Да, у тебя могут быть какие-то точечные выпуски, которые у тебя будут стрелять, но как работает в Штатах, ты на протяжении десяти, там, то лет делаешь, 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 завоевываешь авторитет, завоевываешь какую-то экспертизу, все начинают тебя слушать и знаешь, что ты самый классный, умный, интересный подкастер. И платформа типа Spotify, которая с Жороганом заключила контракт на 100 миллионов долларов, тебя просто покупают на эксклюзивных правах и все довольны. Понятно, что есть определенные перегорания, понятно, что все устают, продакшн заряжен. Вот у вас ровно то же самое. В один момент, когда у вас там, не знаю, не дай бог, какая-нибудь субсидия пропадет, вам нужно будет искать рекламодателей, а рекламодатели не будут идти, и вы такие, так, что бы сделали для того, чтобы рекламодатель пришел? Вы начнете сидеть думать, а он все равно не будет идти. Конечно же, у команды начинают возникать вопросы, а зачем я трачу на это время? Это же надо снять, это же надо выставить, надо съездить в рентал. Это же надо скинуть все на комп, смонтировать, внести правки, которые не нравятся этим чертовым ведущим. Обложку надо же тоже запилить. Блин. А потом еще кто-то тайм-коды должен написать. Еп! И вы, все, я его человека... Зрители просто не видят,
1: как угорает наша команда, стоит, да, <laughs> смотрит ну, Все просто
2: и... все понимают, о чем речь. Ну, конечно, это достаточно сложный процесс. И несмотря на изобилие подкастов, которые сейчас есть на Ютубе и на аудио, выживут сильнейшие те, кто будет понимать, что успех быстро не приходит. Работаем, развиваем себя качаем себя как ведущие, качаемся в картинке, делаем спецвыпуски, возможно, какие-то.
1: С эмоциональным выгоранием как быть? Личное твое, рецепт твой, вернее, как избежать и пережить?
2: Ну, не, я думаю, что избегать не надо. Я задал себе очень прикольный челлендж. Я хочу в 2022 году научиться конвертировать стресс и выгорание в правильное русло. Понимаешь, о чем я? Ну, то есть. Вопрос, чтобы... как это сделать? Вот, да. Ну, ты понимаешь, что стрессовая ситуация тебя не уничтожает, а наоборот, выжимаешь из нее максимум. Продолжаешь тяжелый стресс, делать еще больше. Вот я хочу по такой модели подвигаться, учитывая, что я человек тревожный, что у меня бывали истории разные, и с паническими атаками в метро, и вообще там меня прикрывало уверенно. Но я понимаю, что это на самом деле очень сильный драйвер в жизни, стресс То есть
1: типа, условно говоря, пережать и схема как. то ну, Слушай,
2: ты... ну научиться работать, есть разных вариантов, очень много Я сейчас кофе не пью, например, я понимаю, что я лучше себя чувствую У меня стресса становится меньше, ввиду того, что у меня в крови меньше гормонов, которые вызывают стресс Ну, в общем, понятно, почему там это все из-за кофе происходит Лучше спать, пить витаминчики, заниматься периодически, спортом, какие-то силовые нагрузки себе давать ну и когда ты понимаешь, что накатывает, наверное надо уметь говорить там с командой, стресс же это в целом эмоция, эмоции а эмоция это реакция тела на твои мысли. Вот, и... Нужно уметь договариваться с людьми, которые у тебя этот стресс вызывают с ситуациями, которые провоцируют. Ну, это вот вопрос осознанности, Послушайте, взрослости какой-то.
1: Превращается, как будто мы пришли с тобой
2: Что,
0: Чем сейчас полон Просто YouTube? Расскажи про какую-нибудь свою вот эту ситуацию, которая тебя вгоняла в эти стрессовые состояния. Может быть, что-то связано с работой, не знаю.
2: Слушай, ну вообще канал появился благодаря моему тяжелому периоду в жизни. Я тоже об этом рассказывал где-то. У меня были траблы на новом радио с новым начальником. Все было очень странно. Я разошелся с девушкой, с которой три года жил, встречался. И я оказался вообще в вообще непонятных обстоятельств Я себя заново узнал. Я себя заново открыл. Я понял, что, ого, это я еще и так умею. Это вот так организма реагирует. И ты начинаешь с этим работать, читать, смотреть, понимать, для чего тебе это надо. И приходишь к тому, что вот благодаря той пересборке сейчас у меня есть то, что есть. И вот я в подкасте «Соседний стеллаж», представляете?
0: Нет, я про какую-нибудь... Это, конечно, справедливо все, о чем ты говоришь. Я про какую-нибудь такую локальную стрессовую ситуацию. Типа, ну, у тебя 20 минут до эфира, тебе гость звонит, я улетаю было в такое, Майами.
2: Такое было. Ну, не сейчас. Вряд ли Кирилл Селегей в Майами, конечно, улетел. Кирилл Селегей, блин. Селегей Кирилл, понимаешь? А все вот так вот уже стоит, продакшн, люди там.
0: Ждут. Все, деньги Ждут. капают, время идет.
2: Так, ты знаешь, я бы не хотел с кислой миной полчаса сидеть и говорить о чем-то. Кажется, самое интересное, мы потом познакомились. Мы сейчас в хороших достаточно. Что, ну, в смысле, не было никакой обиды ни на кого. Но просто сама ситуация ты думаю, что так тоже может быть. Возможно, у него что-то произошло в жизни, конечно, такое может быть. И бывали истории с переносами еще, раз, но они достаточно люди ответственно подходят к приглашениям на проекты. Я думаю, что вы сами осознаете, насколько важен вообще гостевой маркетинг и продюсирование гостей, потому что, О, да. ну, типа это самое важное в твоем проекте. Если у тебя нет человека, который отвечает и выстраивает план гостевой на там, ближайший месяц-два, то ни рекламодатель, ни проект ничего не живет. Ты такой, а, все посыпалось, блин. То есть рекламодателю нужно Понимание, в кого он захочет интегрироваться, кто у тебя будет в выпуске, какие будут примерные блин охваты, Ну вот поэтому да.
1: У вас отдельный человек, который отвечает за гостя, Как вы вообще политику? Ну, слушай, и, значит, кого вы зовете?
2: Я так понимаю, что здесь два вопроса. Кого мы зовем и выбираем, по какому принципу гостей и кто за это отвечает,
1: правильно? Ну да. Ну, в смысле, кто за это отвечает, я имею в виду, что я так кажется, что есть отдельный человек, и этим не ты занимаешься.
2: Сейчас у нас занимается гостями девочка Габриэль. Ей большой как привет. Он? Ну, в общем, я отправляю из список гостей, которых мне бы хотелось видеть. Она шерстит, договаривается, знает, находит контакты, номера, либо сама им пишет от лица базы, либо скидывает мне номера и пишу уже я.
1: Как вы убеждаете гостей?
2: Вот коэффициент согласных через гостевого продюсера гораздо более низкий, чем напишу напрямую я сам. Понимаешь, да, в чем история? То есть, когда мне написал Лад, я был в полной уверенности, что ты мне пишешь. Это круто,
1: что у вас есть человек, который такой думаю, о, молодцы. Но это молодцы. опять же это не в силу лени. Мы делаем это втроем, и это у -у -у. вопрос, на кого ответят, во-первых, да -да 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 -да. а во-вторых, сил то, что это наш не основной род деятельности. У нас помимо этого есть огромный блок работы, мы и, типа, физически не Это сложно. Не Вообще, можешь.
2: гостевое продюсирование это очень да. сложно, и самое важное, я вот еще раз повторюсь. Но, опять же, работает тогда, когда пишешь ты сам. Потому что ты лицо проекта, тебя, возможно, уже кто-то знает. Такое тоже может быть. Я отхожу на какие-то мероприятия, встречаюсь с людьми, с кем-то знакомлюсь, и напрямую могу сказать, что он такой: А, блин, да. Видел твой проект Залетай, да, классно Давай залечу Вообще проблем нет Запиши мой номер Мы списываемся Человек приходит потом.
3: Соседний
0: стеллаж Вот кто еще гость мечты
2: Гость мечты я бы очень хотел сделать подкаст с Рустамом Рептилоидом mm -hmm. Я бы очень хотел бы сделать подкаст с Иваном Ургантом Это глупо отрицать, что это самый желанный гость сейчас на Ютубе Для всех, наверное, людей, которые занимаются разговорным жанром Ты
1: не боишься, что он не будет, мне кажется, проблема в том, что он не будет честен И вот в том русле, в котором он ты хотел Он поэтому, да.
2: поэтому и не ходит, потому что сейчас политика разговорных шоу и подкастов ну, достаточно открытая А открываться таким людям сложно Потому что, ой, не дай бог, я что-нибудь лишнего mm -hmm. скажу Потом, ну, опять же, ты потеряешь репутацию. Это понятно. И третий гость мечты — это... Мы сейчас про российских, да, ну, каких-то да. более-менее реальные,
1: которые гипотетически могут случиться.
2: Которые гипотетически могут случиться. Я бы назвал, я бы назвал... Блин, сложно. Сложно, конечно. Очень много людей, которые мне импонируют.
1: Ну не знаю, может, есть какой-нибудь гость, которого вы там год ведете, они вроде бы не против нет. прийти, но все никак не приходит.
2: Нет, я бы очень хотел сделать подкаст с Монатиком или с Дорном, вот.
0: Вот с Дорном, мне кажется, это было бы да круто.
1: Да и с Монатиком круто, он же вообще в российском медиаполе не появляется, между кроме музыки, вкусовщина, и так далее, они же не выступают. Вкусовщина. Нет, нет, я имею в виду с точки зрения наоборот того, что. Ну ладно,
0: давай не будем скрывать, что тебе нравится больше Монатик, а мне Дорн. Я, я
1: абсолютно ровно отношусь к тому и к другому. Я не про это, я про то, что Дорн в России появляется и вверх тоже появляется, а Монатик и Дрофейва не появляются. Mm -hmm. Только на видео Если туда приехать В России они не снимаются И там есть ряд артистов, которые у нас популярны, но при этом, к сожалению Они просто не ездят
2: не сюда, и... да, в целом Это к сожалению. ответ на вопрос А вы, очень кто, вот разбудим. хорошо, у вас
1: кто... Если трех, то, во-первых, очень хотели сделать интервью с Ренатой Литвиновой uh -huh. Выпуск именно прям Потому что, мне кажется, в формате не Познер Рената Литвинова И там не Собчак Рената Литвинова Это по-другому ее можно показать Вообще кажется, что она няшка <laughs> Типа вот в жизни, она прикольная
2: О чем бы ты с ней поговорил? Какой первый вопрос uh -hmm. тебе бы задал?
1: про ее видение мира. То есть uh -huh. мне интересно понять, вот это вот ее, типа, это наносное, это актерская история, или все-таки она реально так видит мир, и она вот всегда так живет, Я бы... всегда так да. я
2: вот сейчас жизнь. понял, о чем бы я, я бы очень хотел с ней поговорить про ее роман с Георгием Рербергом, знаменитым кинооператором, который работал да. с Тарковским. Вот это было круто, да? Вы не знаете эту историю, когда я молодая студентка Рената Литвинова начала встречаться с мэтром операторского искусства, он за ней ухаживал, она говорит, что Гоша — это лучший мужчина в моей жизни. Он, если опаздывал на пять минут, он Падал на колени и вообще там просто дико извинялся. Но Георгий ну, зеркало смотрели у Тарковского, вот это вот он снял. Это просто, ну, это шедевр вообще. Вот ну, да. теперь смотрели сериал? Да. да. Вот, главный герой Цыганова был написан по образу и Все, Георгер Теперь Георгер. я понял,
1: человек. Да. Mm -hmm. ну, в общем, она крутой, интересный персонаж, который постоянно делает светские интервью. Они а хочется с ней светского интервью, а хочется вот такого, типа, знаешь, ненавижу слова лампового разговора. Mm -hmm. Но, тем не менее, по атмосферности и так далее, чтобы она не в блинсяге сидела там и рассуждала <laughs> о том, что.
0: Ну, кто ты э -э... такой, чтобы она сейчас села перед тобой и зачем? чашечкой Нет, чая, вот я, так. Я игры вот не про это
1: про свою типа задачу как ведущего, какую бы я перед собой поставил сделать так, чтобы хотя бы к концу интервью она себя в этой атмосфере почувствовала. И то же самое, что у нас с Яхиной получилось, условно говоря. У нас был интервью с Гузель Яхиной mm -hmm. и тихо волновались, переживали. Это было так... наше
0: первое интервью с, именно с литературно. И это был автором. эксклюзив,
1: потому что у нее выходил третий роман ее. И вот она первым кому дала интервью, это нам, потом россия России 24 у нас тырило куски. Это, да, но не, без, запом... Нет, без вот, запоминания, без некрасиво. всего. А я, я Россия 24. Это некрасиво, да. И мы прям дико переживали, но при этом в ходе разговора мы настолько там, видимо, и она нами прониклась, и мы ее проникли, что мы вообще... Мы искренне беседа. смеялись,
0: я сидела, плакала из-за этого всего дела. О, я не могу... В общем,
1: короче, классный получился разговор, который мы вообще его не ждали. То есть мы были перенапряжены. При этом этого,
0: во всех эфирах да. до этого, как бы Костя, при это самое, я говорю, ну, мне прям не нравится Гузель Яхина, ну, прям, ну вообще, ну зачем это такое придумали?
1: Вот. Поэтому такие разговоры реальные, я имею в виду, что вот с такими персонажами, которые казалось бы вообще не об этом, мне кажется, это круто, если так получилось. Так, и еще два. Собчак.
2: Да, согласен.
1: И Познер. Они банальные, я имею в виду Собчак и Познер, но Собчак мне прям дико интересно. Она, типа, с точки зрения медиа персонажа для меня прям пример с точки зрения того, что она делает, и как она идет к этому. И я прям очень ей удушевляюсь всегда. А Владимир Владимирович просто, он классный. Просто Я был на его паблик токов, да. Я просто хочу вот с ним иметь возможность сейчас поговорить. Вообще на любые темы. Вот абсолютно. Вот такие три. Давай, конечно, Эрос Ромазотти. Сидим так,
0: Эрос Ромазотти, Бабкина и кто еще? Не, ну, серьезно,
1: тот Нет, тот
0: тот. я бы хотела, и мне кажется, что это очень реально для нашего формата интервью с Сашей Панчиной, с Александром Панчиной. Кто я ему такая, чтобы называть его Сашей? С Александром Панчиной, потому что это популяризатор науки, человек, который развенчивает зловредные мифы по поводу того, что, к сожалению, сейчас творится в головах у многих людей. Мне было бы интересно поговорить с монеточкой.
1: Ты, кстати, можешь выяснить ее адрес? Она же продает квартиру, в которой она живет. Мы же... Я бедный ее...
0: между... бедный монеточкой. Монеточка. вообще не
1: бедный. И?
0: И? Ну, это, конечно, невозможно. Но с Опры. Mm. То вот это прям, мне кажется...
1: Помнишь, как мы ограничили себя российской повесткой? Yeah, yeah, yeah.
0: И чего? Почему, а если ты... вы ставите себе барьеры, я а их ты должна смотрела себе ставить. Посмотрела последний
2: концерт Адель, где она давала еще интервью. Опра, нет, не увидела ты. Этого? Нет. Вот посмотри, это очень круто. Там Адель поет. Как это mm -hmm. называется? В... рядом с голливудскими Планетари... холмами. Планетарий лос Да, да, да. Рядом с планетарием. Ну прям вот у планетария выстрелили сцену. Ты реально не видела. Там сидят огромное количество селеб, пьют вино, закат. Они поймали еще просто невероятную погоду. Согласен. Там же ведет это все опра, и параллельно берет интервью Адель, она рассказывает про свои переживания после развода. Там. На кинопоиск. Это круто, Новый я парк. посмотрю.
1: Если смотреть на Кинопоиск, там есть это все с переводом.
2: Но если нелегально, ты знаешь, куда идти. Beat, torn, У меня есть tracker. подписка. Ну, и... Ты
1: хвалишься тем, что есть подписки. И, чтобы все
0: мне завидовали, <с да <с И знали, что у меня есть подписка на кинопоиски И я стараюсь некие пиратские истории Или у тебя пока первые три месяца
1: бесплатные На самом деле, по поводу подписок Про Земфиру, все знают историю, что концерт Земфира Будет в конце февраля первый, там за шесть лет Который раскупили за четыре часа? Да, они же сделали, типа, что билеты только для подписчиков Яндекс Плюс И можно было купить только с подпиской Яндекс Плюс Или только на Яндекс Это умно
2: Ну, для Яндекса, да Определенно, да определенно да. Ну, нет, я думаю, что некоторые поклонники, которые очень хотели попасть. Я думаю, для них это был принципиальный вопрос, и а это не очень приятно, когда тебе говорят вот только такое условие. Это, а у Яндекса есть подписка, какая-то бесплатная. Нет, ну, там
1: 169 рублей в месяц, просто сам факт того, что тебя ограничивают. И и я говорю, только и... на этой
2: платформе, да, это, это странно. Потому что, ну, тебе скажут, ты будешь ездить теперь только на Яндекс.Такси.
1: Да, это с точки зрения продюсирования я имею в виду, внутри бренда Яндексовского, то, что они заполучили такой эксклюзив. Не, подряд, ну молодцы.
2: это все понятно, это вопрос денег, но мы же сейчас говорим про аудиторию и там чувство людей переживания. Это то же самое: вот Роган продался Spotify, и сколько. Spotify в плюсе. Они mm -hmm. хоть его за 100 миллионов долларов купили, но они на акциях только благодаря этой новости выручили там около 4 миллиардов. Понимаешь? И при этом они забрали его аудиторию к себе, а та аудитория, которая не хочет подписку на Spotify, она просто такая «Ну ладно, нет и нет. Все, до свидания. Я не пойду за тобой, Джо». Mm -hmm. Ну, то есть это странное условие. Да, это... Оно, оно как бы, типа, выгодно для создателей-продюсера, но они понимают, на ну, какие риски не идут, потому что они отрезают очень лояльную аудиторию большую. Я принципиально бы не стал покупать билет на концерт Земфира, если мне сказали только на Яндекс.Плюс, я бы не стал. Вот это вот такая позиция.
1: Почему?
0: Это то, о чем мы говорили. Про... Волочкову и Аэрофлот. <з ROSE>. Как, <Почему>? как, <з Hashtag> как, объясни, как? Как объяснить? Как?
1: ты прошла от Земфира и я исключился? Что было? Там и история,
0: история была такая, что Волочкову уже видимо давно хочет Аэрофлот исключить из своих рядов. И тут ситуация, которая вообще завертелась очень давно, еще я до вид, нового, да, еще, вид, еще до обидусь. нового года. Да. Ну как бы Волочкова не права. Еще до нового года ее приглашают на съемки. Давай поженимся. Там невеста, три жениха и у них типа новогодний друг. <з cap> ну Но да, это да, же так... смешно. И вот эти новогодним другом, была, значит, прекрасная Анастасия Волочкова. И вот своего жениха, которого она должна была пререкламировать, она от невесты уводит и летит с ним на Мальдивы. Это что такое вообще?
2: Это классный пиар -ход. Отличный пиар -ход. Анастасия Волочкова лучший гость шоу, что было дальше, я считаю. Согласен. Это было просто офигительно. Человек, который туда пришел, Ничего не показывать, ничего не продавать, просто, ну, вот я такая, какая, если не хотите, ну не надо. Это шпагат, пожалуйста, сейчас стихи вам еще расскажу. Я Было не, прекрасно. Я,
0: я не понимаю иногда, что в голове у этих людей. Действительно ли это они, или это как-то очень их проработанный образ. Они да, уже... ты,
2: это просто спеси немножечко сбей и все. И, вот, это та же самая фигня с тиктокерами, которые поют по радио, понимаешь? Не надо думать, просто получаю удовольствие ну, да. ну, в общем, вот,
0: чем заканчивается дело Дело заканчивается тем, что Они летят обратно с Мальдив и, Да,
1: Волочкова и всем.
0: Нет, Волочкова и вот этот молодой человек Которого она якобы или действительно Заполучила в рамках Давай поженимся И вот, она сидит без маски точнее С маской, да, да. надетой на губу
1: я просто, я почему не вмешиваюсь Я жду, куда ты вырулишь
0: Да никуда, А чего выруливать? Да. Та же самая история Чего я выруливать? Сказала... Я эту
1: историю хотела рассказать? Я...
0: Нет, я сказала Костю, что Будь я аэрофлотом или Кем-нибудь Или таким... самолетом там, так, так... Или
2: вопрос... бабочкой, я прикинь
0: вопрос, а... И он говорит, что это аэрофлот Хотел ее исключить, потому что Она себя, мол, плохо на всех их рейсах так. ведет Я говорю, так было бы классно, если бы просто Любая компания сказала, я не хочу обслуживать Этого человека, и не обслуживает его Mm -hmm. Вот и все а, ну... Абсолютно
2: тебя поддерживаю, Катя
0: Да, и то, и то же самое И то же самое По отношению к лояльности аудитории К артисту ну, Вы что, не поняли? Нет, не, не, все вообще
2: понятно, все понятно. Вот Может, это мы... вот Ладно, Давай, да, давай да. для склейки, для монтажа
1: про гостей, чтобы завершить эту тему, тот список, который ты выкатываешь там гостевому продюсеру, или который там ты у себя да, формируешь в голове и так далее, ты приглашаешь только тех гостей, которые тебе симпатичны в разном значении этого слова. В общем, как ты для себя определяешь типаж гостя, которого ты хотел бы посадить в кадр?
2: Своим отношением к нему, да, это самое правильное, что... То есть это положительно
1: заинтересованное? Не всегда.
2: Положительно заинтересованное, но если у меня есть хоть какое-то отношение к этому человеку, если он мне нравится или не нравится. Либо я знаком с его творчеством, мне бы всегда хотелось узнать о его творчестве что-то более подробно И разогнать с ним какие-то темы Я, ну, сделаю максимум, приложу усилий Для того, чтобы он пришел или прочитал хотя бы, как минимум, мое сообщение Не работает так, когда тебе говорят Вот есть такая группа, вот есть такой артист, хотите? Ты такой, ну да, у него 5 миллионов в Инстаграме, почему нет, хотим Он приходит, а у вас вообще ничего не работает Потому что изначально тебе было неинтересно Ты там вроде что-то накидал, что-то там приготовил вот Сейчас мы ведем переговоры, очень странные переговоры Пиар-агентство сами нам написали, сказали, что вот есть такая-то артистка, мы очень хотим, можно ли там, чтобы вы посодействовали нам с радио, ну, в общем, uh -huh. есть там какие-то у них желания. Мы вроде бы как все срастили, договорились, начали назначать дату и время, и мне сказали, а какие темы будут в подкасте? Мы про личное говорить не хотим, про то, что было в творчестве, вот здесь говорить не хотим. Про эти конфликты говорить не хотим Ты такой думаешь Так это вся составляющая этого человека О чем Простите с ним говорить? говорить? О том, какой чай вкусный у нас был с ней сегодня ну, то есть, это также, что типа, к тебе пришел, там, не знаю, Дава, и ты не спросил у него про Киркорова. но ну, это странно. И что он тогда к тебе пришел? То есть, ты должен, возможно, с другой стороны зайти как-то более интересно, проявив свою смекалку, красноречие, там, какую-то интеллектуальную составляющую для того, чтобы это было не так, как у всех. Но ты не имеешь права не спросить, потому что, ну, тебе это интересно, людям это будет интересно. Зачем тогда этот человек появился у тебя в кадре? Просто, чтобы посидеть напротив тебя? Ну, это неинтересно,
1: кстати. Какая мотивация была при организации выпуска с олегом майами
2: я давно очень смотрел дневник хача олег майами очень смешной человек у Олега Майами очень классное чувство юмора И Олег Майами, он Для меня как исследователя И товарища, который Любит искать какие-то причинно-следственные связи Очень такой, короче, мой пассажирчик Я такой думаю, классно Мы с ним и об этом, и об этом, и об этом И покажем его таким, какой он есть И этот выпуск вот ровно такой и получился
1: Твой вывод после выпуска Что он сидя у тебя был вот Настоящий, да, без
2: сомневающийся, переживающий чувствующий неловкость, блин, давайте перезапишем Ну, то есть ты придешь, снимешь какую-нибудь звезду за час А Олега ты будешь снимать три часа, потому что ему не понравится его прическа Он будет все время ее поправлять, блин, какую-то фигню спорол, давайте еще раз перезапишем Он очень сомневающийся, и мне кажется, что мало кто его показывал таким И в выпуске с Олегом Майами Это было очень честно, искренне, я прям доволен своей вот этой вот спокойной такой работой Я как удав напротив него сел и он прям переживал на некоторые вопросы. Он посматривал на своего самого продюсера Дэна, с которым они сейчас активно дружат и работают. Типа, Дэн, я все правильно, нормально? Или, может быть, я говорю, Олег, все нормально. Ты просто признай, что ты вот такой, какой ты есть. Это круто. Не надо говорить о том, что кто-то тебя когда-то подставил, и кто-то взял ответственность за твою жизнь, кроме тебя. Ну, то есть...
0: А с кем тебе было сложнее всего работать, если ты можешь ответить на этот вопрос?
2: Было сложно с нежным редактором, с Таней Менгалимовой. Это был ровно тот период, когда у нас начался второй сезон. Мы тогда еще снимали на кухне, на советской. У нас был, первые два сезона было... Кстати, с клееночкой? Да-да-да-да. Mm. да. Такой вот антураж нрачито, прямо ламповый, вот как вы говорите, вот такой был. И тогда... Ну, то есть я всегда понимал, в чем суть подкаста, что это крючок на тему, разгон темы от ведущего, подхват этой темы самим гостем. Таня пришла на интервью, к сожалению. Ну, то есть, она через 10 минут... О, наконец-то вопросы про меня начались. Вот так это произошло. Ну, Таня молодец. Она наверняка делает очень полезные, важные какие-то вещи. Ютуб-пространстве. Многим очень девочкам помогла, своим проектам подруги. Я это искренне знаю, потому что они, правда, рассказывали те вещи, о которых никто никогда не говорил. И они пригодились в жизни, правда, большому пласту населения. Но посмотрите с ней выпуск у ребят из «Лучший друг человека». Есть такой подкаст. Вуду Медиа называется. Канал. Вот она туда тоже пришла, она такая, блин, ладно, я такси вызываю, я поехала, ну блин, мне не понравилось Я расстроилась, я думала, мы будем вот об этом, а вы вот об этом И все, то есть она не пластична под разговор, она приходит со своим четким мнением позиций И все, либо ты под нее подстраиваешься, она под тебя подстраиваться не будет Это хорошо с одной стороны, но с другой стороны хотелось бы более гибкого
0: А кто такой. тогда противоположность? Ну, в смысле не противоположность, а может быть тот человек, от которого вот прям Вау, вот это то, что мне хотелось, искренне удовольствие
2: да, много таких людей было Карина Истомина, такой человек Из тех, кто... У нас очень классный выпуск получился с Лешей Стаховичем, Со стендап-комиком да. Он не с большим количеством просмотров Но это вот такой подкаст подкаст То есть он накидывает, я накидываю Мы каким-то выводом приходим Но в целом это классный разговор получился С Пашей Дедищевым очень круто
0: вот, прям он буквально недавно, да, наверное.
2: Да, это новогодний выпуск. Я насчет Паши был уверен, то есть у меня не было никаких там иллюзий и сомнений, что у нас химия какая-то не образуется. Она вот получилась ровно такой, какой я себе ее загадывал, предполагал и хотел. Кто меня впечатлил, это. Слушайте, ну вот группа Нервы, Женя Мельковский, классный очень человек. Оказался. Я думал, что он звезда-звезда, а он в доску свой пацан из двора, на скейте, который понимает тебя, который готов тебе сказать лишнего, но ты его расположил так, что он такой, да ладно, все нормально, погнали. Как раз-то был конфликт после интервью Бардыша Дудю, mm -hmm. когда он рассказал там про Мельковского и Луну, что-то какие-то mm -hmm. дурацкие подробности. И Женя косвенно очень прошелся об этом в нашем подкасте, и это было классно.
1: Всем крутых гостей мы желаем. Подкастерам, которые нас смотрят, всем классных гостей, чтобы они, во-первых, шли, а во-вторых... Чтобы вы хотели, вот это, чего. Это да, это тоже вопрос большой. Что
0: и чтобы было интересно вместе. Истории...
3: СОСЕДНИЙ
1: стеллаж чуть-чуть еще про тему подкастов, то, Давай. что мы можем договорить. Вы появились три года назад. В 19-м, да? В октябре, 19. наверное,
2: 9... нет, наверное. Канал в октябре 19-го. Да, значит, что правильно, значит, все правильно. Да? Все
1: записано. Влад, молодец. Респект. Мы просто, я к чему? Мы существуем приблизительно столько же, да? Октябрь 19-го, да. Мы прям ровно октябрь 19-го, при этом аудиоформат. Первый выпуск был октябрь 19-го, реально. Аудио, аудио, а выпуск, да, видеоформат октябрь 20-го. Вам за вот эти три года, которые подкаст там у вас существует, у нас существует настолько много появилось других подкаст-проектов. Mm -hmm. Насколько тебе кажется, с точки зрения развития этой индустрии в будущем, будут ли исчезать востребованность этого формата, который есть сейчас, во-первых, mm -hmm. а во-вторых, кто выживет на рынке? Кто, я имею в виду, не конкретный каналы, а с точки зрения того... Мы сейчас про какими... видео
2: подкасты э, говорим. Э, ну,
1: про видео подкасты, про аудиоподкасты.
2: Слушай, видео и аудиоподкасты совершенно разные миры, абсолютно разные миры. Это разное устройство, это разная механика зацепки слушателя. Вообще будут разные работать те подкасты, ведущие или ведущие которых делают их абсолютно искренне и прогоняют через свой опыт, которым они готовы делиться. Если вы запускаете подкаст ради того, чтобы запустить подкаст, потому что это тренд, он у вас работать не будет, только лишь потому, что вы, ну, не чувствуете того, чем вы готовы искренне поделиться. Слушателя не обманешь, зрителя не обманешь. Если тебе это неинтересно, это видно. Если это не твое, и ты говоришь о том, что как будто бы ты, правда, ты прожил ну, это вообще очень легко выкупить. Сейчас вообще время нишевых подкастов. Если открыть Apple подкасты, там, мне кажется, 90% про психологию. Да. Но когда-то, я думаю, что это должно было произойти, потому что этот мыльный пузырь психологической незрелости нашей страны и людей, которые не готовы говорить о своих болях и проблемах, вот должен был лопнуть. Сейчас почему есть спрос на эти подкасты? Потому что люди понимают, что они не образованы и... Они слышат в этих подкастах таких же людей, как себя, и такие, а, значит, я не один, все хорошо. Наверное, из этих 90% останутся те, кому будет что сказать. Все очень просто. И вообще останутся те проекты и подкасты, которые либо вовремя переупакуются, если им уже не будет что сказать. Я допускаю такую мысль, что интересный подкаст рано или поздно переформатируется в шоу мое собственное, и оно будет не просто два человека с микрофонами за столом сидят, а это будет что-то более масштабное, исследовательское, еще более глубокое, человечное. Да, может быть, это будет очень большое интервью. Но я подразумеваю, что эта трансформация будет, и, наверное, она будет абсолютно логично. Вот посмотрите первые выпуски Дудя. Я недавно пересматривал mm -hmm. там с кем-то вообще. Звук хуже, чем в выпуске с Калинкиным Касьян.
1: Сейчас должна быть слейка сравнения Камеры вот вы, там да. вот так вот Во-первых, сериализм продолжится, это первое Второе, мы купили новый звук Все, Класс. мы купили новые камеры, во-первых, для вас специально Мы купили новый звук, спасибо всем, кто писал Чтобы что вы лучше
0: слышали, как Костя Душник постоянно
1: Да-да-да Мы приносим свои
0: извинения И
1: специально для того, чтобы вы не отписались от нас Мы купили новый звук
2: Да, но вы Еще же потом на пост-обработку звук отправляете
1: Конечно Теперь да Вообще, кстати, потому в
2: подкастах звук — это самое важное Я да. как человек, работающий на радио Ребятам, с которыми мы создаем культ базу, говорю о том, что у нас классная картинка, но первым идет звук. Потому что если у тебя плохой звук, то... Ну, слово подкаст — это аудиальная история. Была прежде всего, то есть добавка видео, она была придумана для того, чтобы расширить аудиторию на видеохостингах. В целом, mm -hmm. все. Поэтому, если у тебя видео, подкаст, ты сделай, блин, крутой звук, у тебя и картинка, и звук, и человек включит это на телеке, и вообще там офигеет качество контента.
0: Пришел, а ты сам что слушаешь, смотришь?
2: Из подкастов? Да, да. Я слежу за подкастами Мезенцева Ввиду какого-то ощущения конкуренции, возможно я знаю, что у него выходит он там В одно время, в один день И такой, думаю, так, кто у него сегодня А, ну ладно, это фигня вот так Это вот конкуренция форматная? Ну, я сам придумал, что прикольно посоревноваться с Мезой Ну а, просто, он в курсе? Просто, просто ментально, Ну он был у нас в гостях Он потом рассказывал в выпуске с Каргиновым У себя, что он ходил там к нам в гости и Что то что я как будто его спрашивал только про деньги Про создание подкаста, про финансовую часть Да, слежу за Мезой Слежу за Куджи Слежу за поперечно потому что он делает действительно очень классный подкаст ввиду нешаблонности, потому что он может сидеть и спросить в подкасте с Марковой, блин, а ты бы, кстати, кусочек Ленина попробовал, если тебе предложили, ты думаешь, Класс. то есть человек настолько непринужденный, легок, в том, что ему не надо напрягаться, думать, что а спросить, ну, пауза, пауза, ладно, пойдем покурим, потом продолжим разговор. Из аудио мне нравится «Ты – это важный» есть такой подкаст, делает его Лена Мицкевич, она, кстати, периодически записывается у нас в студии из -за аудио мне нравится музыкальные проекты есть Петя Левинский, радиоведущий, он на Серебряном дожде раньше работал Сейчас он работает на студию 21 у нас в офисе он делает подкаст 5FM, у него очень классные музыкальные подборки. Я люблю слушать такие сеты, мне нравятся. И еще из аудио. Ну что. А, ну толк я иногда слушаю. Mm -hmm. Это проект ТНТ, mm -hmm. там, ну, вы знаете, да, Каргинов, Сабуров, Мусагалиев Белая оттуда ушел. И сейчас к ним присоединяется гость, вот они очень такие прям мастодонты разгонов. Это все интересно. Это то, что нужно. А какой там снял им э, и Султан Ситов, какую снял им открывашку, как он срежиссировал им новые заставки, это прям дорого стоит, конечно
1: Чего ты хотел бы в развитии этой деятельности я имею в, виду, в свои, там, через пять лет Как ты это видишь в идеальной картине? Слушай, ну
2: вот мы все ждем того момента Когда подкасты начнут Приносить роялти как музыка mm -hmm. То есть мы ждем этого момента Я знаю, что очень много подкастеров Людей, которые создают платформы Хосты, они вот сейчас На это нацелены много таких приложений разрабатывается Для того, чтобы ты включил подкаст А там уже была вшита реклама uh -huh. То есть в плюсе и сама платформа И автор, который будет получать какую-то копеечку С этой рекламы И рекламодатель, который будет туда заходить Он может выбирать рекламный блок, uh -huh. Куда его автоматически будет вшивать сама платформа но я не об этом, я о тарификации на Apple подкастах, на Spotify, о том, что они когда-то начнут приносить там какие-то средства и деньги. Я думаю, что тот же самый Spotify и Apple заключат какие-то контракты с флагманами этой индустрии. Uh -huh. То есть, возможно, к концу этого года... Spotify же сейчас открыл подкасты в России. Ну, то есть, они были, но они открыли официально доступ к подкастам. Возможно, выберет двух-трех бренд амбассадоров, которых будет активно продвигать. там что Типа, слушай подкасты. Там, интересный подкаст на Spotify. Там будет мое лицо условно слушать. Сережа микрофон на Spotify слушая. То есть, мы станем там условно амбассадорами. Было бы прикольно. Но мы не делаем большую ставку только на подкасты, потому что индустрия достаточно переменчива, и она еще не устаканилась, потому что нет культуры потребления, правильной культуры потребления подкастов в нашей стране. Люди не хотят самостоятельно выбирать любимые подкасты. Именно поэтому еще живет радио. Потому что радио за тебя уже все сделало. Ты нажал кнопку, там играет музыка. Ведущий не нравится, переключил все. Я думаю, что мы продолжать будем развиваться в шоу направлении. Мы сейчас будем запускать канал Культбаза на Ютубе. Угу. Там будет сразу же несколько форматов. Мы уже знаем, какая будет целевая аудитория. Мы знаем, вокруг чего это все будет выстраиваться. Там будут и подкасты, там будут и крутые визуальные шоу, и там будут какие-то дурки, разборки. Пробование острых соусов сюрстремингом. Ну, в общем, мы решили, что если тебе контент пришел в голову, не надо откладывать его в долгий ящик. Просто снял, сделал, смонтировал, понравилось, не понравилось, уже смотришь по результату. Такая вот у нас мысль. По крайней мере, у того, что создаем мы, есть вектор, и кажется, что мы в правильном направлении.
3: Соседний
0: стрелаж. Что ты последнее
1: прочитал? Да, е ел. Ел.
0: <смех> ел. Нет, что-то последнее читал из того, что прям понравилось и интересно. Если ты и науч поп, например, читаешь, ну из разных жанров и художку. Ты вообще читаешь?
2: Да, очень люблю. Это и... в смысле типа не вопрос с подколом, а да-да-да. Но я читают. понимаю прекрасно. Я сейчас читаю больше литературы такой около бизнес-философской, наверное. Мне прям очень нравится наблюдать за полетом фантазии и мыслей людей, которые вообще придумывают какие-то правила знаешь такой думаешь вау как этот человек сочинил книгу про антихрупкость читали антихрупкость Нет, на все металлы такое есть да, я вот сейчас ее читаю думаю вообще в какой момент человек решил создать свою теорию жизни и классно ее описать вот это здорово знаете какая еще теория у меня интересная выкристаллизовалась что самые крутые прозаики это поэты вы не думали об этом никогда что Нет. Пушкин гораздо более крутой прозаик чем поэт что Пастернак гораздо более крутой прозаик, чем поэт. Ну и там можно много кого перечислять. Вот я очень люблю повести Белкина-Пушкина. Я обожаю Пастернака «Доктор Живаго». Ну вот, то есть, все такое про атмосферу русскости той. Прям вообще про меня.
1: Они более образны. То есть те, кто поэты и прозаики, они в своей прозе более образны, чем Ну
2: вот, прозаики. Да, ну, возьми Бунина. Да. Он... — Он чем? переобразный вообще. — а Знаешь,
1: ты вообще согласен? — Я вообще ну терпеть иди, не, иди, терпеть иди, не там, могу иди, Бунина, иди, потому иди. что я
2: когда прочитал «Живаго» с теми крутыми описаниями и тем, что делает Пастернак, я даже не знаю, как это правильно сформулировать, потому что человек мыслящий, который может перенести свои мысли на бумагу вот так, для меня является вообще небожителем каким-то. А Бунин, есть ощущение, что он заигрывается с этим, что это такая графомания наоборот, как будто вы понимаешь.
0: Но смотря в каком возрасте читать. Просто, ну вот, я признаюсь честно, я за Бунина не бралась уже, я думаю, лет 10 точно. Это как посмотреть, но согласна насчет образности.
2: Да, и вот этот вот полет фантазии, который есть у... Хотя он же получил, по-моему, Нобелевскую да. премию, правильно я понимаю, Бунин? Ну вот просто. Не знаю.
1: он, помимо этого, для меня, например, очень важна человеческая история. В плане того, что я на филфаке учился, uh -huh. и ты все равно так или иначе к произведению подходишь с пониманием того, кто этот человек, как персонаж, я имею в виду, да, его биографии и так далее. Бунин, гнилище. Он. Вы знаете, что он делал? Он же русская эмиграция. Он огромное количество русских поэтов и писателей того и не только того времени. Хейтил огромными письмами и статьями типа, в иностранных журналах. Mm.
0: Но ты же не знаешь, в каких это все было обстоятельствах. Знаешь, и к Пушкину нет, тоже нет, нет, можно. Ты читал когда эти письма нет?
1: У меня на госах просто это был вопрос Про русское зарубежье во главе с Буниным Там, mm -hmm. Если почитать то, как он пишет Это прям... То есть, условно говоря, как Толстой Ссорился и там спорил со своими Современниками в письмах и так далее Это искусное, такое очень Высокоинтеллектуальное опускание людей или вот я говорю, это там, я, я обожаю, когда тебе задают какой нибудь глупый вопрос. У меня недавно была ситуация, мне задали очень тупой вопрос на одном там важном выступлении И я всячески в своем ответе показал, что это очень тупой вопрос Но при этом ни себя не опустив, ни человек, который мне его задал, не опустив Ну какой но, ты
0: вот, молодец
1: Я не про это, я про то, что вот это крутая история, когда ты вот такую конфронтацию вступаешь с человеком А когда это прямые какие-то оскорбления и уничижительные памфлеты Странно, так, зачем
2: знаешь. ему это надо было? Вот я, я вот, допустим говорю, сразу что мы же не вспомнил Дягилева, который, наоборот, занимался популяризаторством всего русского там, да. и то, чего там достигли и добились его русские сезоны, и то, что они делали, как называлась авторская группа, которая была в Петербурге создана Дягилевым же. Мир искусники, вот. Там были писатели, художники, по-моему, и кто-то еще. То есть это была такая крутая коалиция, которая занималась, возможно, даже сама того не подозревая, очень крутым популяризаторством всего русского в мире. То есть, пожалуй, это одно из самых сильных вообще достижений для русского искусства за все время потому что то, что сделал Дягилев, это было роскошно. Вы знаете, да, что есть такое кладбище Сан-Микеля в Венеции, mm -hmm. и там рядом
1: похоронен Бродский, Дягилев mm -hmm. и Стравинский.
2: И ты такой думаешь, что вообще, почему эти люди там? Непонятно.
1: При этом Стравинский, и между их взаимоотношения с Дягилевым, это, конечно, очень крутая вещь. У, него, у Стравинского есть балет «Весна священная», который вообще не балет, стоит в виду с точки зрения классического понимания людей. Mm -hmm. И как раз Дягилев был главным продюсером этого балета, и как раз его показывали и в «Русских сезонах». И я мечтаю сходить на постановку этого балета хоть куда-нибудь, mm -hmm. а его супер давно не ставят, потому что он считается дико не... В общем, там не ритмичная абсолютно музыка с языческими мотивами и так далее. Там как встречают весну славянские язычники. Смысл в этом. Ну, общая, я имею в виду, тема. И это прям гениально с точки зрения музыкального материала и с точки зрения хореографии, но у нас его не ставят до сих пор. Хотя, мне кажется, это одно из лучших произведений балетных за 20 век, уж точно.
2: Ты знал, что у Стравинского был роман «Скоко Шанель»? да. Есть даже фильм целый по этому поводу. Mm -hmm. ну, Костровинского играет чуть вообще, ли не... Они мне кажется, были
1: такими, знаешь, типа русскими плейбоями в европейских ну, столицах, ладно. потому да, что да, тогда да, твоя да, принадлежность да. к искусству сразу тебя повышала. Не, а если ты еще и русский, да. это вообще круто.
0: Ну, в любом случае, когда происходит какой-то взрыв, да, внутри государства, самые крутые люди всегда уезжают первыми, вот до того, как всех еще там половину начали выгонять, еще что-то, и в эмиграции, действительно, ну, в русской эмиграции из людей искусства были одни и самые их достойных представителей.
2: Mm -hmm. А что страшнее, реальная миграция или внутренняя миграция, как вы
1: думаете? Сложно сказать. Ну, мне кажется, сейчас для нашей страны внутренняя миграция страшнее, да. чем реальная. Потому что все уже мрет. Пару лет назад мы работали не на этой работе и занимались не культурой, а занимались молодежной политикой. Не столько политикой, просто молодежкой. И мы ездили по маленьким закрытым атомным городам, типа Сарова, и так далее. то есть, в общем, куда нельзя без пропуска проехать. Mm -hmm. И пытались научить и убедить молодежь, что не нужно оттуда сваливать в крупные города. А вот какие у вас есть инструменты, типа для того, чтобы развиваться на том же уровне здесь. Это, конечно, не срабатывало, но мы хотя бы пытались. И вот эта вся история с тем, что города умирают маленькие и селые и деревни, и это, конечно, все ни к чему хорошему не приведет поэтому я кажется что внутренняя миграция страшнее намного в этом отношении
2: ну она просто очевидна в нашем случае сейчас uh -huh. да и при том что внутренняя миграция она не подразумевает реальной миграции потому что люди внутри себя же и помирают. вот uh -huh.
1: чё, страшно да. окей ну, так. к звягинцевым вот. запахло сейчас у нас Ну Со тогда стране... у меня
0: к тебе вопрос ведь ты тоже родом Да. Ну, у тебя произошла в какой-то момент жизни внутренняя миграция
2: ну, смотри, я родился в Ашхабаде, вообще, в Туркменистане.
0: Потом ты был в Удмуртии?
2: Да, потом... Ну, у меня мама из Ижевска, отец, в общем-то, из Туркмении. В три года мы вернулись обратно в Ижевск, родители там через полтора года развелись. И к Ижевску у меня прекрасные чувства. Я обожаю регионы. Вообще, я фанат регионов.
0: Это твой дом? Ты там себя чувствуешь? Это
2: это сложный очень вопрос. Я до сих пор не могу найти на него ответ. Даже в казанцы Казанцевой выпуски мы пытались обсудить, что такое вообще дом для человека и принадлежность его к какому-то месту. У всех это абсолютно разные ситуации, истории. Кто-то считает домом просто стены свои. То есть, где бы ты ни был, для тебя дом просто твоя квартира, которую ты можешь обставить и обжить ее. Для кого-то дом это состояние души, когда ты выходишь на улицу и понимаешь, что вот ты можешь быть таким, какой ты есть. Вот просто нормальным, с кислым лицом, ну вот не мытый, не чищенный, Ну вот просто такой вот вышел и все. В Москве у меня есть ощущение дома в Москве, но оно очень пластично и изменчиво всегда. Потому что Москва все-таки город, который не дает тебе спуску. Вот ты даже выходишь на улицу в свой выходной день, ты все равно думаешь о том, что ты будешь делать не в выходной день, потому что тебе надо жить в Москве. Ну вот у меня, по крайней мере, так. А Когда я приезжаю в Ижевск, тут опять же другой контраст. Я приезжаю туда, и за пять дней, что я там нахожусь, я максимально расслабляюсь, и мне вообще ничего не хочется делать. Это тоже страшно. Вот этот баланс жизни в Москве и ну каких-то нечастых визитов домой, мне нравится. То есть я задавал себе вопрос, нравился ли мне Ижевск бы так же, если бы я продолжил в нем жить. Думаю, что нет. Что круто приезжать туда из Москвы, зная, что ты уедешь обратно. Но ощущение дома в Москве не сопоставимо с ощущением дома в Ижевске, конечно, это тоже... Такие, знаешь, постоянное мытарство
3: Соседний стеллаж
0: Ты в одном из своих подкастов говорил о том, что есть такая проблема, что не занимаются развитием национальных культур угу. Вот как тебе кажется, чего тебе самому не хватает и хотелось бы вот для тебя конкретно вот в Москве, в том месте, где ты сейчас большую часть своего времени проводишь Ну вот смотри, там, например, условно говоря, много ресторанов восточной кухни угу. Это классно, мы с ними знакомы, мы mm -hmm. можем пойти и заказать, не знаю, что-то типа какого-то традиционного, да, там, не, не в этой.
2: Я понял, то есть хотел бы я стать, условно, послом Удмуртии в Москве и наоборот. Да, и
0: открыть здесь культурный центр. Ну,
2: почему нет, классно, мы вот сейчас думаем, просто пацаны с культбазы, это все чуваки из Ижевска, ну, мы все из одного теста, Да, и культбаза вообще это район в ну, типа, есть такие, ну, во многих городах есть культбаза своя. И мы думаем над тем, как бы сделать классный диджитал Проект федерального значения, но с ижевскими местными ребятами, чтобы популяризировать народность. Потому что сейчас люди начали активно говорить: я Удмурт, я Удмуртка. Есть даже по этому поводу блоги, есть классная Вера Вандербера, которая там у нее чуть ли так блок называется. Блок Удмуртки. Она показывает там все национальные прелести. У нее очень много подписчиков в ТикТоке. Она в Инстаграме об этом рассказывает. И вот эта вот национальная культурная идентичность, она сейчас вырывается на поверхность Это здорово, потому что она, по крайней мере, имеет за собой какое-то... Основание, она про то, что люди, наконец-таки, хотят, чтобы о них знали, чтобы о них говорили, чтобы это превозносило их культуру, потому что реально слово культура в разных каких-то национальных областях. Оно в целом имеет одно похожее значение То есть типа, культура в Удмурте, Она очень богатая, культура всегда про богатство Правильно? То есть это то, чем ты Можешь поделиться и сделать чуть богаче Другого человека. Почему об этом молчать? Вот мне нравится эта идея, мы сейчас Ее вынашиваем, хотим, чтобы Наша коллаборация, возможно, даже Была на уровне не просто частном Но и, может быть, даже государственном, чтобы мы сделали Вместе что-то с Удмуртской республикой С управленцами.
0: Это классно И есть в библиотеках проект, который Мы все время начинали вместе, до сих пор Uh -huh. называется «Библиотека народов России». Он на какое-то время был приостановлен, uh -huh. но сейчас он возвращается, и мне нравится, что про него сейчас говорят люди, мои ровесники. Ну, то есть, да, не исключительно там взрослые какие-то, yeah. да, пенсионеры, которые сейчас начинают вспоминать, да, что у меня было в молодости, откуда я приехал, как там трава была зеленая, замечательная. А действительно вот приходят молодые люди и идентифицируют себя не только как, да, там я девушка, я, условно говоря, врач, и у меня есть высшее образование, у меня есть партнер и так далее Еще дополнительная ниша для идентификации Это твоя национальность И сейчас я хочу надеяться на эту положительную тенденцию О том, что с этого сходит Вот этот вот националистический шлейф uh -huh. И мы больше, когда мы говорим про национальное Говорим про культурное И мне жаль, что, например, да Может быть, я ограничена и не насмотрена в этом плане что я, вот, например, не видела ни одного какого-то YouTube-шоу Которое было бы не вот шоу путешествий, а шоу ну, в любом формата про местную культуру, про местный ну, колорит, идеально, про то, как да. понять человека, да, который живет в другом Я регионе.
1: — об этом думаю, что ты сразу ограничиваешь свою аудиторию, поэтому... — Ну
2: да, тут вопрос просмотров. Все же на YouTube идут не просто, чтобы показать, какая классная культура. Все хотят просмотры, чтобы были в этой культуре.
0: — Пока что интересно не это. Но нам нравится travel шоу Мы хотим знать, как в других городах, это как в других другое. странах. — Вот.
1: А это про другое. Опять же, я просто был связан какое-то время с первым каналом и с идеями, которые там вертятся. Огромное количество запросов всегда было на travel шоу внутренние. Возьмите, типа тот же самый там орел и решка, которые делали сезоны по России внутренние, mm -hmm. но они же сильно проседают по рейтингам и просмотрам. Mm -hmm. Это, понимаешь, вопрос всегда. Люди
2: путешествуют через телек, это классно. То есть, вау, я в Дубае съездил, mm -hmm. посмотрев это, и знаю, что там
1: есть. И это совершенно по-другому. Когда, по сути, они могут сесть на поезд, ну то есть, туризм внутри страны, он в большинстве случаев. Я не говорю там про Алтай и какую-нибудь Камчатку и так далее, он доступнее намного чем человек выйдет за пределы наш вот
0: страны. я и говорю что эта история должна быть не про тревел шоу а про людей и чем мы отличаемся друг от друга, исходя из того, где мы родились и что мы с этим впитались Я думаю, себя. что
2: этим должны заниматься люди, у которых уже есть какая-то популярность. Они должны начинать снимать такие проекты и подкармливать аудиторию тем, что вот я, кстати, вообще принадлежу к этой национальности. Вот если вы посмотрите подкаст с Пашей Дедищем, допустим, он там рассказывает mm -hmm. о том, что он еврей. То есть это первое место, в котором он признался. Ты очень вот
0: аппетитно эти, за что? Ну вот от меня прям это пальцы ва это, это
2: важно, и в этом нет ничего стрёмного. Да, бытовой национализм и антисемитизм никуда не делись и не денутся, я думаю, что несмотря на появление там шоу, про которое ты говоришь, но это классно, что человек дополняет свой не образ, а свою реальность, говоря о том, кто он есть на самом деле. Это классно.
0: Вот, я и говорю, что, например, в рамках твоего проекта, не уходя далеко от той темы, которую вы развивали в течение разговора, ты очень аппетитно и очень классно рассказывал про национальную удмуртскую кухню. И mm -hmm. да, вот у нас в компании, например, есть парень, который удмурт, и он тоже об этом говорит. Но Рома, я никогда. Раз, привет. Рома, привет. Но я никогда не слышала, да, про эти странные названия. Я... Да, еще какая-то. Табани
2: там еще есть. Да нет. Нет, вообще, как вот как... мужская кухня вкусная.
0: Во, ну, а я никогда жирная. и не слышала, и не пробовала. Кумышка есть на Кумышка, да, да, да,
2: Горячая настойка она в чайничке подается, наливаешь, тебя сразу же прикрывает Я знаю про ваш
1: цветок. Это алмаз. Это алмаз, да
0: даже да. поезд
2: называется, Ежест Москва да. это, алмаз.
0: это все очень интересно И говорить об этом супер важно И очень хочется направить вектор Чтобы да, не смотрели Хотя, почему я это говорю, что там кто-то Что-то должен кажется, смотреть наоборот,
1: что это не то, что не важно Не нужно ничего делать специально с точки зрения Направления вектора и какое то искусственного создания повестки То есть, если, условно говоря, в удмурте Настолько богато Я не умоляю сейчас достойность других культур Просто да, на конкретном примере, что типа, настолько богатая культура И культура, которая в том числе передается из поколения в поколение и молодому поколению И когда молодое поколение начинает ее транслировать да, На более широкую аудиторию Вот это круто, значит, это, там условно говоря, работает И таким образом ты делишься Своими какими-то культурными годами С другими людьми Но есть же другие истории, когда это не работает Короче, нельзя это насильно
0: да это понятно что Насаживать это... какие-то
1: векторы создавать и так далее Это все так не будет сложно при
2: этом огромное количество электронных музыкантов Вообще Удмуртия была столицей Такой неофициальной столицей электронной
1: музыки в свое время В 90-е Ну как и Уфа, многие же забыли про то, что Уфа Это столица рэпа российская Ну вот.
2: <смех> вот так. через это, если заходить через более понятные молодежи какие-то направления, тогда, я думаю, что в этом будет успех. Делать какие-то фестивали с прогрессивной музыкой, с прогрессивными художниками, но делать их в Удмуртии. У меня, допустим, есть мечта организовать там какой-нибудь ежегодный фестиваль в Удмуртии, на который будут приезжать уже там какие-то мои знакомые ребята стендап-комики, музыканты, художники, которые там будут выставляться, а в конце mm -hmm. там будет классный диджей сет, которые будут делать тоже какие-то удмуртские прекрасные ребята, артисты, у которых есть авторитет за пределами не только России, но и вообще
0: Это было бы всей
1: круто.
2: Европы. Да.
1: У вас есть, условно говоря, идентичность, с которой можно круто делиться, есть маленькая родина и так далее. Я москвич, я родился в Москве, вырос в Москве и так далее. Я, во-первых, не чувствую Москву своим родным городом, и mm -hmm. я знаю огромное количество москвичей, типа моих друзей, которые также так как Москва, она общая да. Ты не можешь ее отнести к своей конкретной mm -hmm. Это во-первых Во-вторых, история даже там типа с культурой и прочим Вот русские люди Очень же мало молодежи, которая гордится конкретно тем, что они русские Я имею в виду, с точки зрения вот каких-то таких уникальных национальных вещей Но там вряд ли кто-то говорит Мы вот типа в лаптях ходим Ну потому что мы не ходим в лаптях Не, ну я условно говоря Ну я тоже думаю, что какие-то элементы того, что транслирует Удмуртская культура, они до сих пор не живут в обиходе привычном у людей Короче, я про то, что это дико сложная тема с точки зрения того, что у нас, типа, титульная нация, условно говоря, она не транслирует свое культурное наследие в прямом значении этого слова. И у нас Потому мало кто из русских, молодежи русских знает. Поме...
2: Русские помешаны просто со всеми. Че уж... Это да.
1: Но при этом у нас же есть, типа, те вещи, которые мы можем гордиться не с точки зрения достижения, а с точки зрения этого культурного кода. Ну, то есть ты говоришь про национальность русский. Да, да.
2: Тоже, а русский, он откуда? Сибири, там у него могли быть
0: какие-нибудь... Татары Хакасы,
2: Татары, да, или кто-то еще. Русский из Урала, у него это там другой, тоже да. все другие люди могли быть абсолютно. Вот это вот то, что
1: русские. То есть Удмурт — это Удмурт. Русские — это, это люди... наверное,
2: всеобъемлющее название просто жителей этой территории.
1: Это, во-первых. Во-вторых, я говорю да. даже с точки зрения названия национальности, какое-то исследование это было на эту тему на филфаке, что типа Удмурт — это Удмурт. Сейчас поймете. Русский — это субстантивированное прилагательное. Да, да, то есть какой правильно. русский? И русский — это, да, существует в этом случае это субстантиват. Mm -hmm. Но при этом там немец — это немец. И он не немецкий, он немец. Вот почему мы русские? Никогда не задумывались об этом?
0: То есть, типа, ты либо россиянин
1: нет нет, нет я не либо... Сама Я поняла, поняла
0: То есть, если ты не русский, ты можешь использовать, ну, россиянин, прикрепляя себя к стране К
1: стране, да Ну, то есть, у нас вот это само название нашей нации, что вот я русский uh -huh. человек Я не русич, а я русский Слушай, вот я думаю, что история. это все
2: равно напрямую зависит от государственных каких-то установок И люди не хотят себя идентифицировать с этим, в том числе Это нормально Хотя есть люди, которые, я русский, у меня мать русская, отец русский. Потом выясняется, что, оказывается, там прабабка -пра была конь-цыганка ну
1: ладно. Да, вот это через 50 лет, да. Вот так плавно мы переходим. Просто мастера переходов. Ин цыгане. Сейчас мы об этом поговорим. Завершая тему национальности. Любите, пожалуйста, то место, где вы родились, и ту культуру, в которой вы родились. Любая уникальность и культурно-национальная в том числе это в любом случае круто. И все мы должны, как мне кажется, уважать идентичность национального друг друга. И тогда все будет хорошо и без проблем. Соседний стеллаж. Напоминаю, бабушка-цыганка, переходим к инфо цыгане Хотел зацепиться там, где ты говорил про бизнес-философскую литературу. Что в твоем понимании вот это бизнес-философская литература именно? Как она может быть и бизнес, и философская одновременно?
2: Есть классная книга Владимира Тарасова. Сейчас я скажу, как она называется.
1: тебя не вызывает когнитивный диссонанс? Нет. Сочетание бизнес-философской? Нет. А у тебя?
2: Она называется «Технология жизни». Очень классная книга. Там ряд философских наблюдений и высказываний, которые в том числе заимствованы... Из дзен-буддизма, откуда-то еще, которые абсолютно нормально интегрируются и применяются во взаимоотношения, а конкретно, партнеров.
0: вот что ты из этой книги применял в своей жизни?
2: Ну, вот, допустим, там есть очень приятное наблюдение: что, допустим, если человек делает условно дела в плюс, а одно из этих дел он делает в минус то все дела, которые были сделаны в плюс, они перечеркиваются этим минусом. То есть если человек, условно, там, твой партнер неделю вел себя хорошо, выполнял все каким-то образом, делал презентации, там, выполнял свои функции, был хорошим другом или что-то еще, это все перечеркивается его, допустим, опозданием или провисом на съемке. Потому что человек рано или поздно может тебя подвести, если вдруг у него происходит какой-то факап То есть, опять же, система один раз и два — это ошибка, а уже больше двух раз это говорят, что это система Если человек спотыкается об одно и то же, то, скорее всего, это будет всегда, и ты с этим должен что-то делать То есть там больше про, наверное, эту вот эстетику наблюдения и положения. Хорошо, было
0: ли что-то сверхновое для тебя? Вот точно, чего ты не знал, ты читаешь и «Вау, блин, точно!» Или там все было нет, нур, раз, да, блин, я точно, понимаю. Это вот история про вот это. Вот, да, да, нет, да, тут, да.
1: Же,
2: тут же скорее ты подтверждаешь свои мысли хорошо упакованным слогом. Ты такой, а, да, да, точно, я же знаю это и так. Но спасибо, что ты это так красиво сформулировал, и теперь я могу на это посмотреть иначе. Тебе не кажется, это спекуляции с аудиторией? Нет, абсолютно нет. Конечно, есть книги, на которые ты такой, там богатый папа, бедный папа, там все читали. Но есть книги, которые ты можешь просто взять, открыть, там есть практические блоки. И перенести эту практику в свою жизнь Посмотреть, как она работает, работает Классно, не работает, не работает
0: Мне кажется, огромный процент Вот такого рода книг mm -hmm. Говорит просто слаженным Красивым языком Про совершенно простые вещи, которые так понятны
2: Да, но эти простые вещи Понятные все чаще надо проговаривать Потому что люди о них забывают это нормально. Допустим, мы сейчас с тобой начнем говорить о депрессии, например, и ты скажешь какую-то понятную, абсолютную вещь, я скажу какую-то абсолютно понятную вещь. Но если мы об этом поговорим, а человек, который это увидит и посмотрит, и у него сработает какое-то напоминание и триггер на эту тему, возможно, станет лучше. То есть это нормально. То есть Чем больше ты проговариваешь что-то, чем больше ты что-то говоришь, чем больше ты даешь каких-то элементарных вещей в инфополе, тем лучше. Вообще, в целом, и бизнес-стратегии, бизнес-курсы, и инфо оно построено, я понимаю, почему вы ведете. Оно построено на абсолютно понятных простых алгоритмах, о которых люди забывают. И есть человек, который занимается этим инфо который постоянно им будет напоминать о том, что ты забыл это сделать. Это дисциплина.
0: Но если человеку нужно что-то, ему да. это искренне нужно, он потратит свои силы, нет, он напряжет свой мозг. Нет, Откуда у тебя Ну, так мотивация? хорошо. Ну, старик Дарвин в итоге всех рассудит. Раз значит, это и не было нужно.
2: Ну, нет, я не согласен с тобой. Очень многие люди живут в неопределенности своей жизни и значит, не Значит, понимают... им в
0: этом круто.
2: Слушай, да, но это немножечко поверхностно, потому что людям, которым круто, они говорят, что ты знаешь, я люблю вот пить пиво, мне нравится лежать да, каждый день, да, я да. там люблю получать 25 тысяч рублей, я отлично себя чувствую, но человек, который говорит, что я не знаю, я потерялся, я не знаю, что делать. Это ужас, мне не нравится, я опять напился, я И опять ты... получил 30 И тысяч вот рублей, для но он продолжает мотив... так жить, скорее всего, ему просто не хватает мотивации И кто-то должен быть этим катализатором, кто-то должен дать ему эту мотивацию
1: То есть, по большому счету, mm -hmm. если к этой логике привязываться в историях инфо типа Блиновской, там Тодоренко, в общем, вот эти все истории, ты в них ничего плохого, по сути, не видишь
2: нет, если мы говорим про конкретно этих людей Нет, ну вот типа, я, да, да, Блиновская я Ну, я смысла. посмотрел на Блиновскую Я понял, в чем суть Блиновской, отлично
1: Нет, не как человеку к ней, с точки зрения того, что он транслирует людям Это имеет право на существование или это обман людей?
2: Ну, если людям это помогает становиться лучше то это обман во благо, почему нет? Это то, что огромное количество людей покупает, продолжает покупать, на это смотрят это применяют в жизни, и это работает Окей, why not? Это мы с вами можем такие, типа, так, давайте чуть более глубоко подумаем, давайте включим интеллект, а, возможно, его там включать не надо, и действительно стоит попробовать настроить свое подсознание так, как говорит Елена Блиновская.
0: Да знаете, как был такой, ну вот, бум, когда все пошли к психотерапевтам, психологам, психиатрам решать свои проблемы? Ну, а и многие из этих людей вполне могли бы решить эти проблемы сами просто вот так вот сев и реально подумав, mm -hmm. а многие из этих людей просто придумали себе эти проблемы и пошли их решать. Вот живет женщина, условно говоря.
2: Да нет, женщине просто сказали, что теперь можно решить проблему с помощью специалиста. Да, она пошла, она пошла это,
1: это то же самое, ты условно говоря, ты можешь пропылесосить ковер, а можешь его щеточкой взять и руками, да Нет, у нее все и... было отлично Пожалуйста, в жизни. У,
0: у нее все было отлично в жизни. Ей там, например, было 30 лет, у нее не было партнера, у нее не было никаких планов на детей. Но подожди,
1: если она задумывается о том, что ей нужно куда-то идти к кому-то, даже если она это услышала вокруг, что вот все пошли и я пошла, значит у нее не все хорошо в жизни. Как минимум с этой точки это зрения. Это такое, позиции. ну
0: типа вот это очень легко. Легко. Тебя напомнили о том, что ты хочешь. Значит ты не так сильно этого хотел, раз ты про это забыл.
2: Почему жизнь меняется, она же разная. Я с тобой не согласен, потому что человек, который сходит к терапевту, психотерапевту, и я не, не сходит... нет, все,
0: я не про специалистов говорю, а про вот тех людей, которые обещают исполнение мечт, успешный успех и так далее. Вот они же дают, по сути, ну совершенно простые ответы надежду, за 900
1: так это классно.
0: Какую надежду? Что это? Ну, такое?
1: Очень часто, понимаешь, очень часто, чтобы человеку, не знаю, взяться за что-то новое, нужно просто сказать, что ты сможешь. Да, да, да. Но ну, это то же самое. Mm -hmm. Я могу, как ну вот условно говоря, я руковожу нескольким количеством людей, команды и так далее. Вот чтобы эта команда называлась командой, а не просто нанятыми людьми, их периодически нужно хвалить чуть больше, например, чем э, это. Естественно,
0: реально... и ты должен ну, это делать. Это Также ты поступишь. Это, и к своим... Если
1: ты говоришь человеку, что там ты молодец, и ты лишний раз потратишь на эту свою энергию силы, силу для того, чтобы сказать ему, что он молодец, или как круто, что он. Классный. А это ты три недели назад ни не за что на это внимание не обратил, это именно для того, чтобы дальше. Вот, быть, это, работать, это нормальные Это нормальные социальные связи.
0: Верить. Смотри, ты начальник, ты хвалишь своего ну, а подчиненного, ты нет, мама, ты хвалишь своего ребенка. У тебя ребенка.
1: нет человека, мамы или руководителя, который тебя хвалит, откуда тебе эту похвалу или напоминание о том, а ты за все что ты что откуда взять ее.
0: Ну как? Ну ты же не можешь быть в совершенно социальном каком-то вакууме.
1: Нет, не можешь быть. Но если тебе нужно, чтобы тебе один человек это сказал, второй человек это сказал, и так далее. Условно говоря, вон не дадут все соврать. Я покупаю какую-нибудь новую шмотку, даже если я процентов уверен. В том, что мне хорошо Я такой человек Я 30 миллионов раз у всех спрошу Мне точно хорошо? Понимаешь? И это не для того, чтобы услышать Но что ты же ее как...
0: все равно Кость. купил, Кость Ты не сначала Нет, спросил, не потом Кость. купил А это ты купил и показал личной,
1: не знаю, некой там мотивации Поднятие собственной самооценки и так далее Это вот эти некие энергетические истории Которых ты подпитываешься Как угодно это называется, Там энергетика, энергетика, все что угодно Ты от этого начинаешь дальше Настроение улучшается, еще что-то
2: я тут пересматриваю 20-й раз сериал «Друзья». Мы знаем,
1: что тебе предложить, когда мы выйдем из кадра. Вчера
2: попалась серия, где Фиби, исполняя свою песню очередную в кафе, подобрала кошку, которая подбежала к чехлу ее гитары. Она сказала, это моя мама. Потом выяснилось, что это не ее мама, а какая-то девочка потеряла кота. Оказалось, что это на самом деле кот по имени Хулио. Выставила вознаграждение в 200 долларов, и никто из друзей не смог сказать, это Фиби, кроме Росса. Он подошел к ней и говорит, Фиби, типа, ты чё? Это никакая не твоя мама, успокойся уже, неужели ты не понимаешь, девочка ищет кота, посмотри, вот объявление И она очень сильно расстроилась и сказала ему, что, Рос, ты же понимаешь, насколько это важно для меня, ты же мог просто сказать, что это действительно моя мама и ты же мой друг, для этого ты мне и нужен, в общем-то Для того, чтобы сделать мне хорошо Потому что это для меня важно, понимаешь? Вот для этого все эти И подкасты в том числе Чтобы люди не чувствовали себя одинокими Потому что то, что мы с вами сейчас проговариваем Это может быть кому-то полезно, это нормально Чтобы люди, которым не говорят Вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем, друзья Поняли, что ага, почему мне не говорят об этом друзья Поговорите своими друзьями
0: Вот я за то, что настоящая дружба И настоящая какая-то связь нет. Это честность, ну, а стоит, не сказать... Нет,
2: Люди, люди, даже не в этом Нет, дело Люди не связь. умеют говорить Это нормально, я своих друзей учу Говорить со мной, я учусь Говорить вместе с ними Им надо сказать, почему ты, вот допустим У меня там случилось несчастье, у меня там не стало деда Почему ты мне просто написал соболезную А не позвонила, не сказал, как я себя чувствую Это же так странно Потому что люди не знают, как себя вести в таких ситуациях и эта ситуация, она может дать Им вот этот вот драйвер Для того, чтобы научиться дальше с этим взаимодействовать
0: Вот, а не кажется ли вам, что мы Эту проблему и сделали Что мы разучились говорить Искренние, честные вещи, поддерживать да мы не Ругать
1: умели, да мы не умели. Короче, Катя, людям иногда нужно Напоминать очень мягко и лайтово О том, что они молодцы, они все могут Естественно, так, а это вот в работе, кстати, тоже
2: очень сильно сказывается Я вот из тех людей, которым очень нужна похвала Допустим, коллективы, да? которые абсолютно игнорируют твои успехи, а наоборот фокусируются на том, что ты где-то оговорился или сказал что-то не так, но они обречены на провал какой-то. Ага. Что важно собирать людей, важно им говорить о том, что куда мы идем, против кого мы играем, какая у нас цель у команды.
0: Естественно.
2: Важно говорить о том, кто какой молодец. Ну, даже если человек не молодец, сказать ему, блин, ну ты же крутой, ты же мог лучше сделать, почему так плохо получилось? То есть через похвалу сказать ему, что он дурак.
0: Да, похвала — это очень важно, рефлексия — это очень важно. Знать, что ты делаешь что-то не в пус стату это супер важно
2: рефлексии это грех которому придаются тайны
0: но это не значит что мы его должны получать как сыр а как мы знаем сыр он лежит в мышеловке который вот так вот захлопывается потом и бедного мышонка вот так вот придавливает что у тебя мышка есть у тебя есть мышка я 9 мышей раздала
1: ты противоречишь сама себе я не противоречу самый классный выпуск который мне кажется
2: может получиться относительно ваших персонажей это это супер вы Сами того
1: не ожидаю. Я
0: не про это, я про то, что нам дают Какие-то простые вещи, во-первых, за бабки во-вторых Намного проще, чем это нужно Потому что когда ты до этого доходишь Сам, то ты что-то делаешь А когда тебе это дают, то ты, ну как бы
1: В общем, Катя не смогла убедить нас В своей против.
0: Так я и не убеждала, просто это моя позиция Я не собираюсь
1: убеждать Короче, ты в итоге против инфо-цыганства
0: Естественно, я даже свое информационное поле Когда я только вижу кого-то Знакомого, кто решает заняться инфо-цыганством Я быстренько Я быстренько Культурный пресекаю стереотип. это дело Ну, в смысле, насколько это возможно Я пытаюсь человеку сказать, что, блин Может быть, что-нибудь еще ты умеешь в этой жизни делать Классное, потому что я уверен, Что ты умеешь делать что-то классное, например Шить Ну, что-нибудь, да, шить шить это замечательно. Тебя просто
2: бесит, что они зарабатывают много денег А ты нет
1: Должен быть зум, грустная музыка, дождь мы пустим
2: это же, Слушай, это нормальная реакция психики на успех чужого человека То есть даже термин инфо-цыган звучит, ну, как-то пренебрежительно То есть люди придумали его, потому что это раздражает
1: мы Просто понимаем? мне
0: кажется, что когда этот пузырь лопнет
1: Какой пузырь-то?
0: Вот этот да весь он пузырь. не лопнет
1: никогда, это было испоконбеку Всегда людям нужны те, кто им говорят то, что они хотят слышать Так было всегда и так будет всегда Это же нормально
0: Поэтому люди будут продолжать платить бабки за гороскоп Копы, за астрологию да, за нумерологию, за нумерологию и, и за прочее 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 и блин всем Я хочется, всей всем душой знать, против этого и поэтому мне хочется не знаю а как-нибудь а... эмоционально на это повлиять а ты
2: прям супер рационально живешь да такая вся популярная в меру. у меня здесь
1: все Домой, домой,
2: пришла. Все такая, телевизор не смотрю, газету не читаю, Инстаграм удалила, чтобы не лезли инфоцыганя в голову. То есть вот так. Да, да короче, все по полочкам. так да вот. нет,
0: конечно, нет, конечно, но да, там свое информационное поле. А от этого я пытаюсь минул. очистить.
2: Все, я все в целом я все понял.
0: Я не пыталась тебе ничего донести. Никак ты молодец большой. Давай.
1: Респект. А будто даже... Как
0: будто он пытался и мне казалось, что ты не хочешь мне дать пять. И я вот что даму промахнулась и поэтому так От не способна. бить
1: во всем потвох. Люди бывают добрые.
0: Крутые их большинство, я, я знаю. Да, они вообще самые добряки. Только жалко, что они добрые и супер жадные.
1: Видишь, все-таки деньги ее беспокоят в этой всей истории Да я Не... только
0: что про них вспомнила и поняла, что у них есть еще один минус В общем,
1: друзья, в любом случае это ваш выбор Если вам нужна дополнительная похвала, напишите нам в комментариях Мы от имени канала каждого похвалим да? Если
0: мы уверены, что вы делаете что-то классное И за это классное мы вас похвалим
1: Ждите лайк от канала и какой-нибудь классный комментарий мы придумаем вам Специально для вас Соседний стеллаж Последняя тема, на которую хотели поговорить, подходя к концу нашего разговора. У меня есть нежелательный звонок, сообщает мне Яндекс. У меня есть небольшое признание. В течение mm -hmm. двух лет... Я дико не принимал и но ну, не хейтил, а не понимал ценности и крутости шоу, что было дальше. Угу. И только готовясь к этому интервью и смотря твои выпуски, я последние три дня занимаюсь только тем, что я смотрю, что было дальше, в все выпуски за эти три года. <з academies> да, как это а а Во-первых, я очень хорошо отношусь к Абрамову в плане того, что он делает к Ивану. И в выпуске с Майами, да, наверное, это было. Вы обсуждали то, какой был выпуск у него. Я был вынужден смотреть, как угу. он сходил, и потом, как, собственно говоря, Абрамов сходил. Я согласен полностью с позиции по поводу Абрамова, во-первых. Во-вторых, к чему я, собственно говоря, веду? На твой взгляд, подобные проекты не разрушают наши типа нормы общения и того, как должны люди разговаривать друг с другом?
2: Слушай, отчасти, да, очень интересную вещь. У меня в подкасте сказал Вася Шакулин, uh -huh. что, насмотревшись, что было дальше, дети в школе могут потерять эту границу прикола. То есть они могут еще сильнее шпынять, гнобить и прижимать к ногтю каких-то своих одноклассников или там младших, может быть, учеников школы, а потом сказать, да ладно, что ты, мы же просто приковылись так же, как что было дальше делают, что ты. Вот это на самом деле очень такой момент. Я согласен здесь с Васей, потому что многие применяют это в жизни, это общение. И меня вот, честно, даже немного начинает смущать, когда люди там, это мы в Турции были, сегодня мы дома уже. Такой, блин, Ну что такое? Ну что за фигня? И сейчас огромное количество Риторики что было дальше Перекочевало в обычный язык человека Русского, современного, молодого Ну, получается, что так Сейчас mm -hmm. все говорят, если обратите внимание да, Ну, значит, получается, да но это говорит об успехе шоу Но не говорит о том, что Оно делает нас лучше За этим приятно наблюдать, как за аттракционом Классно, когда ты сам думаешь, что бы ты рассказал Находясь в слесле гостя очень классные ребята сами, все резиденты по отдельности, но у шоу есть абсолютно понятная затея, и она не про положительную энергию, она даже про вот про этот натиск, про агрессию, там рубится стена между ведущими и гостем, то есть сейчас... Благодаря, что было дальше, жители нашей страны понимают, что со звездами теперь можно и так uh -huh. То есть во времена Камеди Клаба тот же самый Павел Воля со сцены пытался шутить, унизить Это была вот такая форма тогда очень революционная и такая необычная А сейчас тут могут ногами залететь не лето, пнуть коробку перед Давой Как-то оскорбить Шуру, сказать ему в открытую о его сексуальной ориентации Это просто подогревает какой-то другой, наверное, дьявольский интерес внутри каждого из нас с точки зрения продюсерской шоу блестяще взгляд, это, это вопрос,
1: проблема подобных шоу Это вопрос к продюсированию и создателям Или вопрос к аудитории, которая это смотрит?
2: Да слушай, это очень хорошо показывает наше общество Все охватные проекты Если их смотрят, значит люди находят в них себя mm -hmm. Или хотят быть похожими на то, что происходит на экране По-моему, это абсолютно закономерно и нормально Мне нравится, что это шоу может существовать Уже с абсолютно разными гостями И с абсолютно разными ведущими Понимаете, да? То есть там сейчас опять как нибудь произойдет перестановка с ведущим Все таки о, клево, теперь туда сел, например Гарик Ганесян в кресло ведущего Будет интересно посмотреть, как он будет себя вести mm -hmm. Сейчас ходят такие люди туда, типа Владимир Винокур, думаешь, о, Винокур красава То Винокур оказался там в этом кресле, Олег Майами Когда бы эти люди встретились, в какой вселенной Непонятно Это здорово, что туда можно посадить кого угодно И за этим будет очень интересно наблюдать Конечно, есть выпуски, где ребята провисают Приседают, и ты такой думаешь «Зачем я пять это посмотрел? Ну что такое?» А потом такие выпуски, как с Улочковым и Винокуром выходит, думаешь, а, ну вот, вот же золотой выпуск. Вот так в идеальном мире должен выглядеть ЧБД.
1: Согласились. Это все, что я хотел обсудить про ЧБД. Последний вопрос касательно
2: кликбейта. Типа, если хочешь, чтобы был кликбейт, всегда хоть чуть-чуть обсуди в своем. Нет, а я
1: на самом деле не для этого. Я реально, я говорю, я... Влад Аганов, и Волочковый. Два года не... Ну, сколько существует шоу. Я, естественно, когда оно вышло, я стараюсь смотреть все что. Выходит из крупных. Мне было вообще непонятно: типа, что за формат, зачем они это делают. Это же вообще невозможно смотреть, Как это может набирать столько просмотров. И я, собственно говоря, для себя это отложить. Там я пару раз пытался, думаю, нет, и вообще не мое. И тут, вот я говорю, как-то готовясь к этому выпуску, начал смотреть. И Волочкова плюс пришла: Волочкова mm -hmm. моя отдельная. Любовь, это как Guilty Pleasure есть, собственно. всех. Да, да. У меня Guilty Pleasure это Волочкова в гостях где-нибудь. Вот прям ух, Обожаю. Она была в баре в большом городе недавно. Они mm -hmm. не выложили этот выпуск. Они его просто не стали выпускать. Они сделали спонсорство на канале, и, типа, доска. Спонсоров канал. Я, блин, потратил 449 рублей, чтобы подписаться до спонсорства канала «Ира». И все, я посмотрел этот выпуск. И
2: это достойно спонсорство или что?
1: Что то Ну это было? такое, знаешь, это вот эти вот твои Какие-то неизменные чувства оно вот Она на себя... сильно напилась там Ну она достаточно сильно напилась, насколько я понимаю а, В вторых она себя очень адекватно вела То есть со всеми своими вот этими Она тот же стих читала Орлушу, она этого Арлушу читает везде Ну просто, она... я не первый раз это слышу от нее Она себя вела как человек Живущий, во-первых, а, в абсолютно своем мире И б, уверенный в том, что Все живут в том же мире, в котором она mm -hmm. А это проблема, то есть если Литвинову, условно говоря, живет в своем мире, ну, как я это вижу, но она понимает, в каком мире она находится, вот вокруг нее кто находится. А тут, как бы, она думает, что ее собственное чувство важности, которое есть у нее, вот чувство этой важности есть у всех вокруг. И это странно, дико. Да ладно, а кто если в ты в э, в Там Волочкова, девушка, стендаперу, у которого сериал на кинопоиске выходил, я не шучу, я не помню, как ее зовут, Рыжая. Я понял, Ролос, да, 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 понял, я, понял. Я. Понял, понял о ты <laughs> говоришь. И кто-то третий... В общем, ты это Кто, сделал радиоволочковой Да, 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 да. У -у -у. Есть, не, я ББГ смотрю в принципе Но вот я конкретно этот выпуск, я прям ждал, чтобы они выложили его Потому что, в общем, они часто о нем говорили Ну, они том, сделали
2: что... работу над ошибками, потому что однажды они выложили выпуск Шурой И за это их да. очень сильно заклевали Я думаю, что это было сделано с работой над ошибками с какими-то
1: Да, но, ребят, мы вас любим Бар в большом городе, любовь, Ири и привет большой Всегда
3: Соседний стеллаж
1: Пару mm -hmm. раз была эта рубрика, но мы решили, что ты будешь тем гостем, с которым мы ее начнем делать постоянно, и мы в конце шоу иногда, так как все шоу задаем мы вопросы, mm -hmm. в конце мы даем возможность задать вопрос гостю. Классно. Но не нам, а, а, себе. а книги, которые мы подбираем под каждого гостя специально. Классно, давайте. Ну вот, как вот эти гадания и так далее. Значит, книгу, которую мы подобрали, так как у нас нет пока в библиотеках книг про Илона Маска, что было бы очень mm -hmm. тупо, и зато книга про Нила Армстронга, и это хоть как-то с вашим каналом соотносится с точки зрения названия.
2: Ну, найдете. Да Чехово, Все, есть, все
1: е... Приходите в библиотеки Юго-Москвы. Вот. Здесь классно. Вообще, кроме шуток, меня в подвал водили. Влад предположил, что там все гости нашего подкаста прицеплены. До сих пор после съемок выпуска. Как мой нам рассказывает свой стендап.
0: Собрал уже аудиторию.
1: Какой бы вопрос ты хотел бы задать, ну, там, не знаю, миру, воздуху, вселенной, кому угодно? То есть вот что есть такое, что тебя волнует, переживает внутри mm -hmm. тебя и так далее, что бы ты хотел узнать у подкастных сил?
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Смотри, вот у меня был такой вопрос однажды. Mm -hmm. Да, вы, конечно, загрузили меня, блин. Ладно. Может ли
1: человек быть счастливым без денег?
0: Любая страница работает, я картинок предлагаю, нет
1: предлагаю назвать эту рубрику «Книжная философия» -то. До, знаешь, какой? До 600 какой-нибудь, 650
2: Давай 444, четвертую строчку сверху Сейчас,
1: секунду 433. Надо придумать название рубрики, это ко всем обращение 444
2: Четвертая сверху
1: Четвертая, что за магия числа? 4. Раз, два, три, четыре Задай еще раз вопрос.
2: Может ли человек быть счастливым без денег?
1: Среди остающегося в СМ набора личных вещей Олдрина был 101 филотерический конверт по поручению клуба филателистов.
2: Ну, значит, ответ — нет.
0: Скорее, нет, я бы сказала, чем да. 101 вещь, филатели. Еще на
1: борту командного модуля находилось 113 других конвертов, может, и больше. Конверты. Каждый из членов экипажа подписал все конверты. Ну да. Как бы вы расшифровали эту фразу?
0: Да, может, мы на это смотрим как-то. Пишите, как это Одна быть, бока. да это или нет.
1: Мне кажется, прекрасный получился разговор, особенно для нашего гостя, который, мне кажется, мы впервые себя так вели, на самом деле безобразно Так нельзя делать
2: Так и надо делать, только так и надо делать да? А да К вот... новым высотам
0: Все, Как вы это? Ну отстаньте, один раз промахнешься, потом тебя всю жизнь запилят
2: Классно. Зато теперь у тебя будет альтерега.
0: Альтерега у меня и без того имеется. Екатерина
1: Аэрофлот Высочина Сегодня. Аэрофлот, напишите нам для интеграции. Мы вам вон лицо компании нашли. Пишите нам на почту, которая есть у нас в контакте. Влад, спасибо огромное, что потратил свое время. На спасибо, ребята, у вас очень классно.
2: Ценно. Спасибо. Библиотеки процветания вашему проекту амбициозных Стоп. и новых мыслей, которые вы обязательно будете реализовывать вне рабочего времени.
0: Спасибо тебе большое, было классно поболтать, честно. Говоря, вы меня даже не обидели, я больше <свят> вот это вот капризничала и строила из себя. Всем добра, счастья, побольше улыбаться и берегите себя. Не забывайте, что мы еще должны еще потерпеть немножечко и поограничиваться, это правда, в самых лучших целях для себя, для ближних.
1: Катя, про ковидные ограничения, <laughs> просто ты резко очень перешла на это.
0: Это, это супер важно. Здоровье, согласен, это согласен. супер важно. Пожалуйста, берегите себя и своих близких. Всего вам доброго, пока-пока.
1: Пока, Катя, попрощалась. Спасибо ей большое. Влад Аганов был сегодня у нас в гостях. Канал имени Рунна Маска. Подписывайтесь на ребят. Они очень крутые. Искренне вам говорим, мы не зовем не крутых гостей Кать Высоцкая сегодня в студии полет был великолепен ты молодец
0: и Гость Беликов который тоже молодец
3: Соседний стеллаж подкаст около культуры вдоль и поперек